2: En una votación dividida, cuatro votos contra tres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio un nuevo revés a Morena. Se trata de la votación de Campeche. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral determinaron que se debe hacer un recuento total de los votos de la elección para el gobierno de Campeche tendrán que abrir las urnas de todas las casillas de los 21 distritos electorales del Estado antes de que se cumpla la toma de posesión del nuevo titular del Ejecutivo de Campeche, que será el 16 de septiembre. Este recuento total fue aprobado a propuesta de la magistrada ponente Janine Otálora. Votaron a favor Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata. Eh, los que votaron en contra fueron José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante estos consideraron que el partido que impugnó los resultados Movimiento Ciudadano de hecho ni siquiera había pedido el recuento voto por voto casilla por casilla solamente impugnó 13 de 21 distritos electorales dice la magistrada Otálora quien está ejerciendo como presidenta del tribunal que No se está anulando la elección, se está atendiendo a la falta de certeza en el resultado a la luz de las irregularidades denunciadas y también del poco margen entre la ganadora Laida Sanzores y el candidato en segundo lugar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes. Yo sabía que por ahí teníamos escondida una buena noticia. La reitero antes de que se le pase a usted. Hoy es viernes, 20 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero invitarlo a usted a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Por supuesto, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte en este que dijiste ya es viernes. Qué alegría y saludando y dando la bienvenida a todos nuestros amigos del auditorio que ya están con nosotros también para cerrar la semana informándose aquí en Sergio y Lupita. Oye, pues muy enojado Mario Delgado decía que el tribunal seguía con su robadera y que ahora pues ponían en duda su triunfo en Campeche para dar certeza y lo ponía entre comillas, de, decía ayer, ordenan de manera ilegal un recuento total, qué curioso que es el estado del presidente del PRI. No tienen vergüenza, pues parte de lo que expresaba el día de ayer Mario Delgado y bueno, vamos a estar platicando de este tema a lo largo del programa y otro también, otra sesión que estuvo eh, intensa, dura, ruda, fue la que se llevó a cabo. En el Congreso, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó por segunda ocasión la convocatoria de Morena a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar este viernes el dictamen de la nueva ley federal de revocación de mandato de los 37 asistentes a la sesión 24 votaron a favor y 3 en contra con lo que no se logró la mayoría calificada de las dos terceras partes, por lo que el presidente de la mesa directiva, el morenista Eduardo Ramírez dio por desechada y archivada la propuesta que será debatida después del mes de septiembre, decían por ahí los legisladores, nuevamente impedimos que se convocara a un periodo extraordinario para aprobar la revocación de mandato como un capricho más del presidente López Obrador, y le decían, presidente, pues usted fue electo para un mandato de seis años y en seis años ya se va por ahí hubo, pues eh, ya sabes, a la hora de la votación también algunos señalamientos llamó mucho la atención el de Eh, la la senadora Trasviña que decía que pues se mueran los neoliberales conservadores, parte de lo que dijo pero también fuera, fuera Lorenzo Córdoba del INE a la hora de su votación pues eso fue lo que dijo otro de los que también llamó la atención, fue Dante Delgado, que sí estuvo presente Movimiento Ciudadano, se mencionaba que Movimiento Ciudadano iba a estar del lado de Morena, sin embargo, pues no fue así Dante Delgado, que a la hora de, de votar dijo eh, a favor, a favor, y todo el mundo se quedó como sorprendido, y después dijo, perdón, perdón, en contra, en contra, así votó Movimiento Ciudadano. Bueno, pues más, más sobre esto, le llevaremos con todo detalle con nuestros compañeros reporteros que estuvieron en el lugar y que le van a contar precisamente, le van a dar la crónica de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso, en este segundo round, donde Morena perdió en este nuevo intento para discutir la revocación del mandato.
2: Bueno, y en temas vinculados, aunque no iguales, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues respondió a los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo mencionó, y también de otros políticos al respecto de una reforma, una reforma electoral que el presidente ha dicho que pues que tiene que partir del hecho de que se vayan todos, todos los consejeros, todos los magistrados del tribunal. Una reforma electoral de gran calado, como algunos actores políticos han planteado, dijo Lorenzo Córdoba, es innecesaria en este momento. Pero una reforma distanciada de las directrices que en el pasado han permitido perfeccionar el sistema electoral es, además, inoportuna. Esto lo escribió en su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdoba, y bueno, pues esto lo, lo, lo dijo con respecto a su intervención en la presentación del libro Elecciones, Justicia y Democracia en México, Fortaleza y Debilidades, en que participaron más de 50 autores. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. El último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. Voltaire. Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿es incorrecto que las escuelas públicas eduquen profesionales que puedan ser contratados por el sector privado? Nos dijo que sí, 11.9%, que no, 85.9%, quién sabe, 2.2%, recibimos 5.609 participaciones. No voy a opinar. Pues por supuesto que no, pero a ver si en la siguiente sí. A ver si en la siguiente sí. Si usted votara por la revocación del mandato del presidente, ¿qué aprobaría? ¿Revocar? Nos dice el 52%. ¿Ratificar? 6.2%. No votaría 41.9%. En 46 minutos hemos recibido ya 2.308 votos.
4: ¡Ánimo! Es viernes.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Uh, la, la chulada!
6: Bueno, y nos vamos con Itzel González. Vámonos
2: con ella misma.
6: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días para que vean que hay presupuesto aquí en las Destacadas del Heraldo, no solo en la microdeportiva hoy cayó para DJ Quique y nos musicalizó la micro deportiva con todo y frase. Con... No, 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 como tipo la Ya micro lo decía deportiva. yo,
3: algo raro
6: pasó. Tipo, tipo, nos alcanzó para un poquito, porque ya, ya, ya nos quedan como 10 segundos de musiquita, pero por lo menos se pagó, se pagó este viernes, por fin viernes 20 de agosto del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, iniciativa prepara Andrés Manuel López Obrador Limpia en el INE y Tribunal Electoral. La propuesta del mandatario incluye la organización de las elecciones y el papel de ambas instituciones. País, Movimiento Ciudadano reprochan a Córdoba. Dante Delgado le pide dejar de ser el protagonista. Ciudad de México, clases presenciales, refuerzan revisión de escuelas. Anuncia Claudia Sheinbaum que todos los planteles de la capital serán sometidos a supervisión. Estados, tormenta tropical, pasa Grace, saldo blanco, península de Yucatán registra solo árboles caídos, inundaciones y cortes de luz. Quintana Roo reactiva vuelos. Orbe, Afganistán aumenta oposición al Talibán. Mientras miles huyen en el norte de ese país, crecen las protestas en contra de su llegada. Meta, boxeo con fecha para sellar la hazaña. Canelo Álvarez va a enfrentar el 6 de noviembre a Caleb Plant. Busca el cinturón que le hace falta. Y finalmente, en mercados, proponen consumo controlado. Streaming pega a niños, afecta a menores el uso sin control de las plataformas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Gracias Itzel, muy buenos
3: días y nos piden un saludo nuestros amigos en Honduras, nos dicen, ahí vamos, ahí vamos, feliz viernes Rigoberto Calix, así que muchos saludos a quienes nos están escuchando por allá esta mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es viernes 20 de agosto de 2021, vamos a un resumen de la información más importante. Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó realizar un recuento total de votos en la elección por el gobierno de Campeche, en la que resultó ganadora la candidata de Morena, Laida Sansores, al considerar que la cantidad de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Esta regla a propósito fue impulsada por la izquierda después de que El Tribunal Electoral allá en 2006 se negó a hacer un recuento total de los los votos porque lo prohibía la ley.
3: Bueno, y por otra parte, la Sala Superior también confirmó el triunfo del senador con licencia Mauricio Curi en la elección por el gobierno de Querétaro al determinar que Morena presentó sus impugnaciones de Marena de manera extemporánea.
2: El Tribunal Electoral, por otra parte, revocó la determinación de una sala regional con la que se anulaba la elección por la Diputación Federal del Distrito 3 de Sitácuaro, Michoacán, donde obtuvo el triunfo el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia.
3: Los magistrados electorales rechazaron anular la reelección del diputado desaforado Mauricio Toledo por dudas sobre su residencia. Sin embargo, determinaron que debido al proceso penal que enfrenta, la constancia de mayoría será entregada a su suplente Jaime Valtierra.
2: Además, el Tribunal Electoral ratificó la multa de 40 millones de pesos que impuso el INE al Partido Verde por por reincidencia en actos ilícitos y quebranto a la ley debido al caso de los mensajes que difundieron un grupo de influencers durante la pasada veda electoral.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la propuesta del presidente López Obrador de presentar una reforma electoral para renovar a todos los integrantes del INE y del Tribunal Electoral. Aseguró que Ambos organismos tienen sesgos partidistas. Desde hace varios meses, recordará Sergio, que Mario Delgado está proponiendo la extinción precisamente del INE.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que impulsar una reforma electoral radical de estómago y miope no solamente es innecesario, sino también inoportuno.
5: Para decirlo en otros términos, más allá de eventuales ajustes particulares y cambios específicos que puedan hacérsele al perfectible, sin duda, modelo actual electoral, una reforma de gran calado, como algunos actores, actores políticos han venido planteando, resulta absolutamente innecesaria. Pero además, una reforma radical no solo es innecesaria, sino inoportuna. Una reforma de gran calado que se plantea como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente del INE y por ahí de marzo de este 2021, Mario Delgado, líder de Morena, pues decía que el INE debe exterminarse. Bueno, y por otra parte, por otra parte, en un anteproyecto de lineamiento sobre la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral propuso realizar este proceso el 27 de marzo de 2022, una semana después de la fecha propuesta por el presidente López Obrador.
2: Por segundo día consecutivo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechazó convocar a un nuevo período extraordinario de sesiones para discutir la ley reglamentaria de la revocación de mandato al no alcanzar la mayoría calificada.
3: Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso al diputado desaforado Benjamín Saúl Huerta por el delito de violación equiparada agravada en contra de un menor de edad.
2: El fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez, informó que la dependencia ha encontrado más de 4.300 restos óseos de la casa del presunto feminicida serial Andrés N., los cuales corresponderían a 19 víctimas.
3: Este jueves fue asesinado a balazos el periodista veracruzano Jacinto Romero cuando se encontraba en el municipio de Istaxoquitlán. Esto en la zona montañosa del estado ya había recibido a través de WhatsApp algunas amenazas.
2: La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que una vez que se dio por terminado el contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, Los trabajadores conservarán sus derechos y prestaciones a través de contratos individuales. La empresa General Motors dio a conocer un comunicado en que señala que se ha revocado, se ha rechazado el contrato colectivo de trabajo, pero que precisamente para no dejar sin derechos a los trabajadores, eh, va a mantener respetando el respeto a ese contrato mientras no se tenga uno nuevo.
3: Bueno, y la organización Generando Movimiento, la cual promovió el rechazo al contrato colectivo de la planta de General Motors de Silao, anunció que buscará su registro como sindicato.
2: La Concanaco Servitur confirmó que el próximo 9 de septiembre se llevará a cabo una asamblea para elegir al nuevo presidente del organismo.
3: Y la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, informó que hace unas semanas se mudó a Tlaxcala, esto como parte del proceso de descentralización de la Administración Pública Federal.
2: Tras presentar su renuncia a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Cancillería, Enrique Márquez aseguró que la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España, Brenda Lozano, es blanco de una guerra sucia en redes sociales.
3: Bueno, se le han lanzado con todo en redes sociales a Brenda Lozano. Y el gobierno de Guatemala pidió información a Estados Unidos y México por la presunta deportación de migrantes centroamericanos a través de una frontera que no cuenta con controles migratorios ni de bioseguridad.
2: La Comisión Nacional del Agua informó que este jueves el huracán Grace se degradó a tormenta tropical durante su paso por la península de Yucatán. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ordenó la reanudación de labores en la entidad.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó saldo blanco en su red hospitalaria tras el paso del huracán Grace por el sureste del país.
2: La noche de este jueves se registraron fuertes lluvias en la ciudad de Chihuahua, lo cual causó encharcamientos en vialidades y dejó a varios autos varados. El río Chubiscar se reportó al tope de su capacidad de caudal.
3: Impresionante la tormenta por allá en Chihuahua. Y este jueves la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión esta semanal que que tiene con la Conferencia Nacional de Gobernadores para revisar el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y las medidas sanitarias para el regreso a clases presenciales.
2: Las autoridades sanitarias de Nayarit y la Secretaría de Educación Pública confirmaron que el próximo 30 de agosto van a regresar a las aulas por lo menos 140 mil estudiantes del estado.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 850 muertos por COVID-19 en México, así como 23.006 casos nuevos.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que en la última semana México tuvo un promedio de vacunación contra el COVID-19 de más de 750.000 dosis diarias lo cual supera el ritmo actual de los Estados Unidos.
3: Y la directora para África de la Organización Mundial de la Salud, Mashidizo Moeti, aseguró que la decisión de los países ricos de aplicar una dosis de refuerzo a las personas ya vacunadas contra el COVID-19 amenaza la promesa de un mañana mejor para su continente.
2: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que el hombre que este jueves afirmó tener una bomba en una camioneta cerca del Capitolio se entregó a la policía luego de un enfrentamiento de varias horas.
3: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que las tropas de su país podrían permanecer en Afganistán más allá de la fecha límite de salida en caso de que se requiera más tiempo para desalojar a todos sus conacionales.
2: Bueno, y de último momento, Rafael Nadal, el tenista español, anuncia en Instagram. Hola a todos, quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sí, Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas del mundo, pone fin a su temporada. Eh, no, No había participado ya ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos.
3: Y la tenista japonesa Naomi Osaka cayó ante la suiza Gilles Belen Taichman en la tercera ronda del Masters de Cincinnati.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. ¿Qué crees, Guadalupe?
3: ¡Hombre! No me desconcentres. Tengo aquí mi guitarra de aire y te quiero decir que soy una virtuosa. Estoy tocando con ellos. Me
2: parece bien. Bueno, pues... Y la voz, por supuesto, de Robert Plant quien nació el 20 de agosto de 1948. Sí, está cumpliendo, velo, imagínatelo, 73 años Robert Plant, el vocalista del legendario grupo Led Zeppelin. Y yo veo muy contento al DJ Kike que dijo, esta vez sí apruebo esta votación.
7: <risa>
2: y estamos empezando con esta, que se llama Black Dog, Perro Negro.
3: Hombre, se va a poner muy bien este viernes, pero tenemos que chambearle un ratito y un ratito, ¿no? Vámonos con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, un accidente, cuéntanos que se volteó una pipa, ¿cómo están las cosas por allá?
8: Así es, eh, Lupita, esto ocurre justo sobre la avenida 602, a un costado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, una pipa que transportaba cerca de 37 mil Litros de turbocina. Esto ocurrió eh, poco antes de la medianoche. Sin embargo, hay que traspasar todo este material a otra pipa. Por este motivo, siguen los cierres a la circulación sobre la avenida 602. Así que hay que buscar de preferencia vías alternas. La avenida 608 puede funcionar como una posible alternativa. Y antes checábamos la calzada Ignacio Zaragoza. Ya tenemos problemas para transitar desde que se deja atrás la zona del periférico hacia su entronque con el viaducto Río Piedad. Y por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias, Gerardo.
9: Buen día.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Y bueno, nosotros... nosotros... A nosotros no nos molesta que nos dé a conocer sus opiniones, sus críticas, sus cuestionamientos. Nosotros no lo vamos a acusar de ser ni neoliberal, ni conservador, ni lo que sea si nos critica, nos cuestiona. Pero también aceptamos sus comentarios positivos en caso de que los hubiere. Puede usted mandarnos mensajes a nuestro número de WhatsApp. Es el 55 y cinco veinte diez y nótese que nuestro pues, nuestro operador, el Dj Quique, está pues muy ansioso de regresar a la música, o sea que lo dejamos.
1: Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
7: Sili.
2: seguimos escuchando música de Led Zeppelin en el cumpleaños número 73 de Robert Plant. Robert Plant, vocalista de esta agrupación que dejó una huella muy profunda allá en los años 60.
10: ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura?
2: Pues a lo mejor escuchamos, ¿no, Lupita?
3: Mejor escuchamos.
2: <ríe> no, pero sabes que luego, ya sabes, sí. la productora se molesta. Se molesta ¿Sí? cuando nos quedamos escuchando. Uy,
3: uy, música. uy, Qué carácter, qué carácter.
11: <risa>
2: Lo bueno es que tenemos un aliado aquí en el DJ <risa> Kike, Pero bueno, sí. tenemos mensajes. ¿Pero ¿Quieres esto o quieres
3: los caminos de la vida?
2: Ah, ah bueno.
3: <risa> no, mejor le cambiamos de tema,
2: ¿no? No, sí, no te metas en sí. líos. ¿Te acuerdas? De, ¿Te acuerdas sí, en aquel no. viejo programa barriendo la noticia? ¿Cómo pues? llega un momento en que no, mejor ya deja ese tema, por favor.
3: Ya deja ese tema, muy bien, con con la información. Favor. Sí, como no, sí, como no. Eh, dice una persona del auditorio, buen día, eh, bien, buen día, viernes, Sergio y Lupita, y a todo ese gran equipo que los acompaña, que tengan un excelente fin de semana. Saludos de Ernesto Francisco García Mesa.
2: Y dice otra persona, soy Elizabeth de Ixtapaluca, yo soy una persona que tengo nada más la secundaria, pero entiendo que Morena, que a Morena y principalmente al presidente, les estorba el INE, por eso quieren desaparecerlos, y eso ya sería el fin de la democracia en nuestro México lindo y querido. Cuidémonos mucho y saludos para todos en el heraldo. Gracias Elizabeth de Ixtapaluca.
3: Saludos. Y nos dice Alfredo U. Mendoza, trabajando ya desde temprano. Les mando saludos desde Monterrey. Saludos a nuestros cuates por allá en Monterrey.
2: Son las siete con treinta y tres.
12: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo Mermeladas McCormick de 270 gramos Mayonesas Case Limón de 340 gramos Y galletas Emperador de 288 gramos Compra uno y el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo Aplica restricciones, aplica en y Super
2: La priista Nayeli Gutiérrez promovió una denuncia en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno Alito, por violencia política de género. Nayeli Gutiérrez, exsecretaria de vinculación del CEN del PRI, catedrática de la UNAM, está en la línea telefónica. Nayeli Gutiérrez, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos por qué esta denuncia contra el presidente de tu propio partido.
13: Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, comentarte que fueron dos denuncias las que presenté. La primera la hice ante la Unidad de Inteligencia Financiera, donde le solicitamos a la unidad se realicen las investigaciones necesarias contra Alejandro y se pronuncie sobre la posible comisión de delitos de carácter financiero, como son la evasión fiscal, el daño patrimonial en prejuicio del erario público, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Esto fue a partir de información que me llegó de diversas partes del país, principalmente de Campeche y Chiapas, donde hay algunos documentos muy interesantes eh, donde se presumen desvíos de hasta casi 94 millones de pesos. Presentamos 40 pruebas anexas a este documento pues para que la WIS pueda hacer su investigación y también ahí vinculan en estos documentos a Gerardo Toledo Coutinho, que es el director de un diario en Chiapas y como el posible prestanombre de Alejandro Moreno. Esto es con una responsabilidad cívica de que ya que tuvieron la confianza de darme esta información a partir de que vieron la movilización que empezamos a hacer para pedir la destitución o la renuncia de Alejandro Moreno del PRI, eh, me, hicieron, me empezaron a buscar a través de redes sociales para hacerme llegar esta información y yo sí tenía la obligación moral de entregársela a los órganos competentes. Lo mismo haré eh, con la función pública para que también tengan el conocimiento y el día de ayer presenté otra denuncia a nivel penal, ya había yo presentado una denuncia ante la FEPADE por el tema de violencia política en razón de género, ayer la ratifiqué, y ayer también presenté ya la denuncia penal contra el presidente nacional del PRI, contra Alejandro, por violencia política en razón de género. Y esto obviamente lo hice del conocimiento de la fiscalía de Martina Godoy, porque es la circunscripción en la que vivo, con el objetivo de erradicar del PRI la violencia política contra las mujeres, eh, pero también por las amenazas que he sufrido, o sea, sí temo por las represalias de Alejandro, ya ha habido amenazas personales, amenazas vía telefónica y a través del ciberespacio, pero conozco que el día de ayer hubo, al día de ayer hubo una gran molestia de su parte por lo que presenté ante la WIF, y me vi en la necesidad de, y por recomendación de mi abogado debía presentarla formalmente. Es aproximadamente una denuncia de 120 páginas, donde narro los diferentes hechos de de los que he sido objeto en razón de violencia política de género. Y explico, pues obviamente que tengo un temor fundado, explico también eh, que esto, la acción de Alejandro Moreno ha provocado y ha instigado a que dirigentes y funcionarios del partido públicamente generan un estereotipo de género en contra mía, hasta llegar a la violencia verbal, escrita, la psicológica y la simbólica, y de manera reiterada durante estos dos últimos meses, pues ha sido con mayor intensidad. Y esa es la finalidad de las denuncias que presenté, sé que se presenta mi partido, pero también estoy convencida que el PRI no puede seguir cargando con el tema corrupción y que tenemos que empezar por casa a limpiarlo, Y el primero que tiene que rendir cuentas y mostrar su probidad y efectivamente eh, quitarse toda esta telaraña de corrupción que tiene alrededor es Alejandro
14: Moreno.
3: Eh, Nayeli, la la idea de de quitar a Alejandro Moreno, de que renuncie o que lo expulsen, eh, es para que haya una renovación, una asamblea, para que Ulises Ruiz tome el poder. Eh, ¿Cuál es el, el fin de todo esto?
13: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo
3: estás? Buenos días.
13: Mira, el fin para mí, para mí en lo personal y con el grupo que yo tengo en todo el país, es la renovación eh, del partido, no solo de nombres y de personajes. Tiene que ser una renovación ideológica. El partido tiene que refundarse y tenemos que volvernos una oposición real. Tenemos que estar nuevamente en el centro izquierda, que es la posición ideológica que debemos de tener como partido. Y lo más importante, tenemos que ser abanderados de las necesidades de la sociedad para defender sus derechos, sus necesidades, sus ideales y acompañarlos en la lucha ante un gobierno fallido. Eso es lo que tiene que hacer el PRI, estamos muy alejados de ello y es indispensable que Alejandro y su comité renuncien porque de otra manera no va a suceder nada al interior del partido. Lo estamos viendo actualmente, van seis estados donde ya el PRI sacó una convocatoria para renovar a su dirigencia estatal, y en esas seis convocatorias eh, nuevamente vemos el autoritarismo. Le están pidiendo a la militancia de los estados que vengan a la Ciudad de México a pedir el apoyo de los sectores que vengan a hacer el examen y aquí hagan todos sus trámites de Baja California Sur me decían para que nosotros podamos hacer ese trámite necesitamos por lo menos veinte mil pesos esto es una eh, convocatoria mañada una convocatoria donde ya en tres estados como Durango, Baja California y Puebla le tomó protesta a las nuevas dirigencias está pendiente en Nuevo León y, y Pero lo que estamos viendo es nuevamente Quererse quedar con el partido No abrir el partido a la democracia Tiene que haber democracia interna Donde existan procesos abiertos Donde toda la militancia sin candados Puede participar y que gane el mejor Es la única manera en que vamos a poder Tener un partido exitoso Entonces nuevamente vamos a perderlo con este tipo de situaciones que está provocando Alejandro Moreno en los estados y y definitivamente cuál es el medio para llegar a esta transformación del partido, la Asamblea Nacional está pendiente que se realice la vigésimo Asamblea Nacional tendría que ser este año, él está proponiendo que sea en febrero, en febrero es demasiado tarde porque como ustedes saben en octubre empieza el nuevo proceso electoral para la renovación de seis gobernaturas en este momento deberíamos estar discutiendo qué partido queremos ser y cómo vamos a presentarnos ante la sociedad y cómo vamos a defender esa sociedad para que tengamos esa posibilidad de ser una opción atractiva. Pero también la ciudadanía en México, y aquí es donde yo voy más allá de que mi tema no es solo un tema de partido, es un tema por México. Si no existe una oposición real, una oposición que de verdad abandere las causas de la sociedad, dejamos a todo, a un gran nicho de oportunidad, a un gran número de la sociedad que no tiene cabida en ningún otro partido. No se van a ir al PAN, que es la derecha, ni a Morena y MC, que representan izquierda, sino en este centro izquierda no existe ninguna posibilidad en este momento y esa es eh, obviamente la necesidad que tiene la población de que exista un partido que abandere sus necesidades y en ese partido se debe convertir el PRI
15: el PRI, si
13: sigue en manos de Alejandro Moreno, lo que vamos a ver en la Cámara de Diputados es que van a votar con Morena, es que algunos diputados se van a ir con Morena, y eso va a acabar con la alianza, que fue una posibilidad opositora para la ciudadanía en contra del régimen actual. Entonces, estamos viendo un desdibujamiento de la clase social de los partidos políticos y en particular del PRI.
2: Pero Nayeli, si vamos a suponer que quitan alito de la presidencia del PRI, ¿quién se queda? ¿Qué tan dividido puede quedar el partido en ese caso?
13: Sergio, la verdad es que el grupo que tiene Alejandro Moreno es muy reducido, no hablamos de más de 200 personas, por eso es que al mismo CEN lo tuvo que poner de diputados federales, porque no tiene cuadros, tiene un grupo importante. Entonces no va a quedar dividido el partido, lo que tenemos que hacer es una transición a que exista una comisión que sea la encargada de llevar a cabo la elección de una nueva dirigencia en un proceso democrático, y que quienes aspiren se puedan inscribir y tengan que hacer trabajo político para convencer a la militancia hacia abajo, y esto también va de la mano con que tenemos que refrendar eh, nuestra militancia, porque en este momento, tú lo sabes, el padrón del partido fue truqueado para la elección de Alejandro Moreno, y es un, partido, es un padrón apócrifo, donde grandes priistas no se encuentran en este padrón, donde la gran mayoría estamos fuera y donde hicieron un recorte de la militancia real. Entonces Eso también nos va a servir para nuevamente reagruparnos. Yo que estoy recorriendo el país, me doy cuenta de que hay una militancia real, que muchos que se fueron a otras fuerzas, sobre todo las minoritarias, las que perdieron su registro,
0: lo, lo hicieron
13: porque no en el PRI no les daban las posibilidades. Algunos ganaron en esa vía y otros están en la obviamente dispuestos a regresar al PRI, trabajar por el partido, porque siguen siendo PRIistas. Yo le he dicho, la mayoría de la clase política de este país nació del PRI y sí existe un cariño. Lo, lo comento en, en tono de gracia, que existe, tenemos un PRIista todos adentro. Y eso nos va a llevar a que podamos ser un partido fuerte y que sí la militancia nuevamente vea como su casa al PRI.
2: Nayeli Gutiérrez, gracias por hablar con nosotros.
13: Muchas gracias, Sergio y Lupita. Un fuerte abrazo y gracias a tu auditorio
15: por escucharnos.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y por reincidencia en actos ilícitos y quebranto a la ley, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad que el Partido Verde Ecologista de México debe pagar 40 millones de pesos por esta campaña de influencers en la veda, en plena veda electoral se atrevieron, pero pues eh, vamos vamos a, a, a una mención y después los detalles con Misael Zavala.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos o Choco Crispis de 620 gramos por $67.50 y lleva gratis un litro de leche NutriLeche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23.
3: Aplica restricciones. Aplica en y Super. Pues, Misael, se quisieron pasar de listos. Cuéntanos.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues duro golpe recibió ayer Morena y sus aliados eh, de la Alianza Juntos Haremos Historia por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que, como bien comentas, eh, los magistrados dejaron firme la multa de 40 millones de pesos que impuso el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde Ecologista de México por el uso de influencers en redes sociales como propaganda durante la veda electoral y es que de manera unánime los siete magistrados de la Sala Superior también confirmaron la interrupción de la difusión de la propaganda electoral del Partido Verde dentro del tiempo asignado por el INE en la pauta ordinaria por un periodo de un año en el calendario electoral, es decir, durante un año no podrán eh, realizar spots en radio y televisión, los del Partido Verde Ecologista, esto debido a la difusión de mensajes en Instagram y otras redes sociales por parte de un total de 104 personas conocidas como influencers en el, partid- en el, en el periodo de la veda electoral, lo cual ayudó al Verde Ecologista de México a posicionarse a nivel nacional en el periodo de eh, donde no se pueden hacer campañas. y También eh, Sergio Lupita, la Sala Superior, resolvió eh, que los magistrados bueno que eh, se ordenara el recuento total de votos de la elección de gobernador de Campeche donde la virtual ganadora fue la morenista Laida Sansores los magistrados resolvieron el recuento bajo el argumento de que los votos nulos de la elección estatal son más que la diferencia entre el primero ...y segundo eh, lugar de los competidores... ...este proyecto fue aprobado por la magistrada Yanino eh, Talora... ...y quien precisó que las leyes electorales del estado de Campeche... ...indican que ese argumento es definitivo... ...y es que los votos nulos de la elección fueron 8.387 sufragios... ...mientras que la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la votación... ...fue eh, de 5.984, es decir, fue menor... También al final eh, de la sala superior resolvió que el petista Mauricio Toledo no rinda protesta como diputado federal en la próxima legislatura hasta que se resuelva su situación penal, ya que tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito. Eh, Mauricio Toledo no podrá eh, tomar posición a partir del primero de septiembre lo tendrá que hacer su suplente Javier Valtierra García eh, él tendrá que rendir protesta en el cargo para que se respete el espacio eh, para la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro eh, y es que en, en recientes días Toledo fue eh, desaforado por la mayoría en San Lázaro pero cabe recordar que eh, pues eh, fue reelecto para el próximo periodo Eh, digamos, legislativo de tres años, pero ya con esta sentencia, la Sala Superior indica que no podrá rendir protesta. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias por este reporte. Muy buenos días, Misael. Buenos días, Lupita.
12: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo, aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia, sí, 50% de descuento, además de tres meses sin intereses con tarjetas Paladela y City Banamex, Soriana, la de todos los mexicanos, Agosto 23, aplica restricciones, aplica en hiper.
2: El abogado del menor que acusó al diputado de Morena, Saúl Huerta, de abuso sexual, dice que hay un acuerdo secreto entre la Fiscalía General de Justicia y los abogados del legislador. Vamos a preguntarle cómo es este acuerdo secreto, cómo lo conoce al propio doctor Teófilo Benítez, abogado defensor de este niño abusado sexualmente. Doctor Teófilo, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo, cómo sabe usted que existe este acuerdo secreto?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Porque ellos mismos lo, lo declararon y no fue... A, a un medio, sino a todos los medios, ¿no? Empezaron ellos a relatar que tenían un convenio o que buscaban a la fiscal para poder llevar a cabo un convenio para la detención de del diputado Sol Huerta. Y posteriormente aclararon y ellos mismos manifestaron que era un acuerdo el que tenían para su detención. Así es la, la forma en que ellos lo expresaron.
3: Eh, abogado, muy bu- muy buenos días. Eh, eh, platicamos eh, ayer justamente con los abogados de eh, Saúl Huerta y nos decían que se entregó porque ellos tienen eh, consideraciones en el sentido de que es inocente. Eh, ¿Usted cómo ve esta estrategia?
9: Bueno, pues ellos están vendiendo su propia película. De esa manera, pues adelante. Los hechos hablan de otra manera que se han suscitado las cosas y pues es su estilo, su forma de interpretar así el el, el el video que sale a las redes, en donde se ve realmente eh, cómo fueron las, las situaciones. pues Adelante, ¿verdad? Eh, la realidad es que dentro de la carpeta de investigación y que se trabajó, pues ellos tienen ahí los elementos suficientes, o más bien el tribunal tiene los elementos suficientes y así y lo hizo para poder dictar el auto de vinculación.
7: Eh, ¿qué, ¿Qué tan
2: sólida es la, la acusación que está usted representando? ¿Piensa usted que sí se podrán comprobar los hechos?
9: No, los hechos están comprobados. ¿sí? Aquí la responsabilidad que el, que el diputado tiene ya se acreditó, está en la carpeta de investigación el, el, la muestra, por eso es que se dicta, el auto de vinculación, porque el juez, con lo que se encuentra ahorita ahí, él determina que hay una responsabilidad y por eso se dicta el auto de formal prisión. ¿Qué sucede si él llegase a tener una libertad? Es muy diferente que se tenga una libertad por falta de elementos, que eso no quiere decir que no tuvo participación en los hechos, sino por el contrario, ¿sí? El tipo penal se consagra de ciertos elementos, y cuando no se da uno, no quiere decir que no seas culpable. ¿Sí?
7: Uh-huh.
3: Eh, doctor, o sea no... tuvo...
2: Sí. Perdón, adelante Lupita.
3: Eh, doctor, tuvo acceso a, a la carpeta el equipo de, de Saúl Huerta, y nos decían que todas las pruebas salieron negativas. ¿Cómo ve usted esto? ¿Ustedes también conocen esta información?
7: Mm. Es
9: como te comentaba, realmente las pruebas no, no pueden decir un camino idóneo o un camino contrario, perdón, porque si fuese así, entonces el juez ni siquiera hubiera girado la orden de aprehensión. Entonces, al girar la orden y al mismo momento de que no tan solo eh, se analizan los los datos de prueba que ya están contenidos dentro de la carpeta, sino que se analizan las declaraciones, se analizan todos los peritajes que se encuentran ahí, y al estar dentro de un ámbito legal con sus elementos necesarios para poder eh, darles una credibilidad, el juez los toma en consideración y eh, y les dicta el auto de vinculación o le dicta el acto de vinculación al, al diputado, ¿no? Entonces, ahí las las pruebas y el dictado del auto pues, es lo que habla
7: realmente por esta
2: situación. Eh, doctor, a mí me da la impresión que cuando la Procuraduría Capitalina habló de este acuerdo, se refería al acuerdo para que el diputado se entregara a las autoridades, pero no un acuerdo pues para tener un, un trato preferencial. ¿Me equivoco? ¿Hay algo alguna razón para pensar que se trata de otro tipo de acuerdo?
9: Mira, la realidad es que las cosas se hacen a la luz pública, no a escondidas. Nosotros en distintas ocasiones estuvimos buscando a la propia fiscal, jamás nos quiso recibir, y lo tenemos ese derecho como representantes de las víctimas, así como en diversas ocasiones también se le preguntó a la propia fiscal de delitos sexuales de este tipo, de este dichoso convenio que se iban a, a establecer. Ella siempre lo comentó y lo negó, eh, dijo que no existía, que no no sabía ni tenía la menor idea, y a la media hora pues se da su supuesta reunión de ellos, entonces yo creo que si las cosas no son nada oscuritas o oscuras o nada encaminadas al mal, ¿para qué lo hacemos nosotros en lo oscurito o atrasito de que nadie nos vea si Realmente no, no estamos ocultando nada, ¿no?
3: Eh, doctor, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Se tiene que esperar a que el juez decida si se queda este señor en la cárcel o no?
9: No, el siguiente paso es que se lleva a cabo una investigación complementaria. Dentro de esa investigación complementaria, el juzgador nos da eh, un término, y en este caso, él ha fijado el término de tres meses a efecto de que tanto la defensa como el agente del Ministerio Público y nosotros como representantes de las víctimas ofrezcamos más elementos probatorios en caso de existir. Y a su vez, estas personas, los los abogados defensores del imputado, pues también exhiban determinadas probanzas para desvirtuar lo que ya está acreditado. Entonces todavía traemos ahí un proceso largo para poder llevar a cabo e integrar más elementos todavía a la investigación.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Teófilo Benítez, abogado defensor del niño abusado sexualmente por, o presuntamente abusado sexualmente por Saúl Huerta. Gracias por tomar nuestra llamada.
9: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Excelente
2: día. Bueno, son, Gracias. Buen día. Son las siete con 54 minutos. Ayer Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de la Presidencia de la República, señaló que la Bolsa Mexicana de Valores cerró el miércoles en su máximo histórico al subir 0.79 y ubicarse en 51,986 mil seis unidades. Curioso, este gobierno que antes descalificaba a la bolsa, hoy aplaude y además creo que lo hace con razón que se llegó ayer a un nivel histórico de la bolsa. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Sing and cry.
1: Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
7: silly.
0: All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came.
2: Otra de las clásicas, quizás mi favorita de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, escalera al cielo. Estamos escuchando a Led Zeppelin en el cumpleaños de Robert Plant, el vocalista de esta agrupación.
3: bonito para este viernes y vámonos a los mensajes. Buenos días, que alguien le diga al pendiente que deje de distraer a la ciudadanía con lo del regreso a las clases y que nos informe por qué no han detenido a Ovidio Guzmán y firma Raúl.
2: Dice otra persona, hola mi dúo dinámico, ya viernes nuevamente, espero una buena música y un buen título de libro. De libro para leer, me gustan los de detectives.
3: Ah, A mí también.
2: <risa> bueno, y Oye, dice... Y... Ta... Bueno, adelante, Lupita. No,
3: adelante tú, adelante. adelante. Bueno,
2: dice también, uh, eh, saludos a fe... otra persona, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Soy Patricia, excelente fin de semana. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
6: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y la información la tiene Patricia López. Patricia, platícanos de Grace, que se dirige de manera
15: peligrosa para Veracruz. Buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Eh, les comento que durante esta mañana, como bien lo comentas, eh, grace se identificó nuevamente un huracán de categoría 1. Eh, la trayectoria es hacia la costa norte de Veracruz, donde se pronostica un impacto por segunda ocasión en territorio mexicano durante la noche de este día. La información más reciente del sistema nos indica que se localiza a 300 kilómetros al este noreste del puerto de Veracruz y a 380 kilómetros al este de Tuxpan, Veracruz. Esto generará lluvias intensas a torrenciales en zonas del noreste, oriente y sureste del país, rachas intensas de viento y oleaje elevado de hasta 5 y 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, por lo que es importante mantenerse atentos a los comunicados que emite el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil de su localidad y en general de las fuentes oficiales. También les comento que la extensa circulación de Grace en interacción con la onda tropical número 22 que recorrerá. El sureste del territorio nacional, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Dichas lluvias podrían causar también deslaves, desbordamientos de ríos y posibles inundaciones en zonas bajas. Eh, Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica el incremento de nubosidad durante el día con la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, eh, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura máxima es de 23 a 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con
3: ustedes. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días.
6: Hasta luego. Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó este jueves que miles de usuarios permanecen sin servicio de energía eléctrica tras el paso de Grace. Herbert Escalante nos tiene la información. Adelante, Herbert.
10: Buenos días, la tormenta tropical Grace abandonó territorio yucateco a las 4.30 de la tarde de ayer, dejando afectaciones en Mérida y en municipios del sur, pero afortunadamente no hay vidas que lamentar, debido a sus vientos que alcanzaron 95 kilómetros por hora y sus torrenciales lluvias, miles de viviendas se quedaron sin energía eléctrica prácticamente todo el día y cayeron cientos de árboles y postes. Los elementos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública estuvieron muy activos durante todo el día, retirando obstáculos en las vialidades, como por ejemplo en el periférico de de la capital yucateca en donde volaron algunas señalizaciones. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que 490.754 usuarios se quedaron sin electricidad tras el impacto de Grace en Yucatán, donde se reportan afectaciones importantes fueron en las localidades del sur de Yucatán, pues incluso hubo evacuaciones de familias ante el riesgo de inundaciones. De hecho, se registraron bajantes de agua en los cerros de Tecash y en la comunidad de Shul en Oshkutská. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que se trasladó un total de 50 personas a siete refugios temporales habilitados en los municipios de Teabo, Teco, Ticimil y Valladolid debido a que las viviendas en donde se resguardaban se encontraban en riesgo ante el paso de este fenómeno. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, realizó recorridos de supervisión de daños por municipios del poniente por donde salió la tormenta tropical como Muna, Opichén y Zacalún. Ahí informó a los alcaldes que en los próximos días comenzará el levantamiento para cuantificar las afectaciones ocasionadas en las actividades del campo. El mandatario dijo que, de acuerdo con los primeros reportes, el saldo es blanco y los daños son menores a los esperados, ya que mayormente se reportaron árboles y ramas caídos, así como falta de energía eléctrica. Declaró que no hubo tanta lluvia como se esperó, pero sí viento, pero que agradeció la coordinación con la Policía Estatal, las municipales y los bomberos que han ayudado con la limpieza de las vialidades con los árboles caídos. Esta es la información que tenemos de este Yucatán. Gracias,
2: Herbert.
3: Bueno, y tras asegurar que Grace salió con saldo blanco de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín destacó que el personal de protección civil está evaluando la magnitud de los daños, sobre todo en la zona maya. Y Alejandro Castro, cuéntanos.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. pues comentarles que eh, los destinos del Caribe mexicano reportaron eh, afectaciones menores tras el paso de Grace, que tocó tierra la madrugada, de ayer jueves a las 4.45 horas como huracán categoría 1. Eh, efectivamente, lo, los daños se están evaluando principalmente en la zona maya, que es la de difícil acceso. Eh, sin embargo, pues en las zonas urbanas aparentemente no hay daños eh, no se reportan daños mayores a la infraestructura, eh, salvo pues lo, los ocasionados por un viento moderado en la madrugada y por la mañana un viento fuerte y lluvias torrenciales. Eh, los vientos alcanzaron hasta los 130 kilómetros por hora. Y bueno, pues esto provocó la caída también de ramas, algunos árboles, anuncios espectaculares, señalizaciones y postes, tanto en Cancún como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Eh, no Insisto, no hay daños severos a la infraestructura turística ni tampoco a la urbana. Sin embargo... El, en estas ciudades, en las conocidas invasiones, que se trata de asentamientos irregulares, de donde hay casas construidas con materiales de madera y, y paja o, materi- o láminas, pues estas son las viviendas más vulnerables y la mayoría de ellas sufren daños cuando ocurre este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. El gobernador Carlos Joaquín González informó que hubo saldo blanco y las actividades fueron retomadas ayer desde mediodía. También se levantó la ley seca que prohibía a la población comprar alcohol antes y durante la contingencia. El Aeropuerto Internacional de Cancún mantuvo operaciones en todo momento, aunque se cancelaron 170 vuelos entre el miércoles y el jueves, según reportó el Grupo Aeroportuario del Sureste. También el Aeropuerto de Cozumel ya retomó actividades luego de que había sido cerrado a las 18 horas del miércoles. Se reanudó ayer a las 13 horas con un vuelo proveniente de la Ciudad de México. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad estimó que unos mil usuarios de energía eléctrica se se quedaron sin este servicio y hasta el día de hoy todavía se trabaja en restablecerlo. Eh, Aunque, digamos, quedaron algunos chubascos, algunas lluvias, por la tarde de ayer la actividad económica comenzó a recuperarse Y los turistas, bueno, retomaron sus vacaciones, comenzaron a salir a las discotecas, a los restaurantes, a los, digamos, a los diferentes servicios que ofrece Cancún eh, unas horas después del paso de Grace. Gracias
3: por esta información. Alejandro, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio
2: Lupita. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que va a convocar a un grupo de expertos para el diseño de la iniciativa de la reforma electoral. Dice que va a convocar, de hecho, a las víctimas de los fraudes electorales. Vamos a conversar con la doctora María Marván, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Marván, ¿cómo estás?
17: Muy bien, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Doctora, qué gusto. Buenos días.
2: Eh, En primer lugar, ¿qué piensas de la decisión de, de... de que diseñen la ley quienes han sido víctimas de fraudes electorales. ¿Es una forma de decir que pues quienes vienen de la campaña del 2006 son los que se van a encargar?
17: Pues la verdad es que es una tristeza porque es eh, no sé si va a convocar a quienes han sido víctimas de fraudes electorales o a quienes creen que han sido víctimas de fraudes electorales, que son dos cosas distintas y parece ser que más bien será lo segundo. Lo que claramente está eh, diciendo es que es una reforma electoral que se hará con el hígado y no con la cabeza, y eso sí que nos debe preocupar.
3: Eh, Doctora, decía de hecho el el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Que esta reforma electoral es innecesaria e inoportuna en estos momentos Eh, ¿Consideras que es innecesaria e inoportuna o si hay cosas que se tendrían que cambiar?
17: A, A ver, yo creo que el sistema electoral, un sistema electoral siempre es perfectible El problema es quién la convoca y con qué propósito no deja de ser extraño que el partido en el poder, a quien le fueron reconocidos todos y cada uno de los votos, hable desde la victimización del fraude para presentar una una eh, reforma electoral que lo primero que pretende es eliminar a las actuales autoridades. Ya allí tenemos un tufo muy extraño de lo que se puede y y va a enrarecer la discusión de lo que se podría o debería mejorar. Yo creo que sí podríamos mejorar, entre otras cosas, por ejemplo, la desproporción que existe entre los votos que obtiene un partido y la posibilidad de obtener un porcentaje mucho más alto de curules de los que la gente votó por él. Ese sí es un problema de nuestro sistema electoral pero no es en lo que está pensando eh, el presidente López Obrador. El presidente López Obrador lo que quiere es eh, poner un instituto nacional electoral a modo, alegando un supuesto fraude a partir de eh, el rencor que, aunque su pecho no sea bodega, pues lo ha guardado de manera eh, espectacular a partir del 2006, porque no solo lo ha guardado, sino que lo ha incrementado. No deja de llamar la atención que en la gran mayoría de las encuestas abiertas a la población, hechas por compañías eh, privadas que se dedican a las encuestas, el INE tenga 70% o más de aprobación y justamente el 30% que se rechaza es el que dice que es indispensable ...que haya una reforma electoral... ...mal haremos... ...en hacer una reforma electoral... ...en la segunda parte... ...de un sexenio... ...cuando lo que... ...pudiéramos pensar... ...que el partido en el poder... ...encabezado por el presidente... ...lo que quiere es acomodar sus fichas... ...para poder tener una mejor... ...un mejor posicionamiento... ...y un control de la autoridad electoral... ...que debe ser autónoma para 2024. En fin, creo que es un muy mal momento.
2: Doctora, yo sé que que no tenemos una ley electoral perfecta, ni aquí en México ni en ningún país del mundo, pero siempre me han dicho que la prueba de fuego de la democracia es la alternancia de partidos en el poder. Y si es así... Pues la verdad es que desde que tenemos un INE autónomo o un ICE autónomo en, mil, en 1996 fue cuando se rompió la vinculación del árbitro electoral y la Secretaría de Gobernación hemos tenido realmente alternancia de partidos en el poder en todas las elecciones. Eh, ¿Qué pensaría usted si pues, nuevamente eh, el INE o el organismo, el árbitro electoral dependiera del gobierno de una forma u otra? La verdad es
17: sería regresar ni siquiera a 96, sería regresar a 88 o a 1946 como queramos verlo cuando el presidente en en contubernio con el secretario de gobernación controlaban la comisión federal electoral y eh, los priistas tenían mayoría para realmente repartir el poder y tomar todas las decisiones como mejor les conviniera me parece sumamente grave que en este momento estemos eh, pensando eh, en eso. Y me da pie, eh, Sergio, para hacer una distinción que es muy importante que no siempre la hacemos. Eh, cuando hablamos de fraude, lo que tenemos que hablar es de un contubernio de la autoridad electoral con el partido en el poder. Y por eso es que la alternancia debe de disipar nuestra preocupación del fraude. Es decir, ni modo que el partido en el poder se alíe con la autoridad electoral para salir del poder. Sería un poco absurdo el planteamiento. Otra cosa es las malas prácticas de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas, que esas no han desaparecido y creo que no van a desaparecer. Lo que necesitamos y creo yo que tenemos de manera bastante eficiente es una autoridad electoral que sea capaz de contener esas malas prácticas y en su caso limpiarlas. Un ejemplo lo tuvimos el día de ayer en eh, en la orden del recuento total de los votos de de la elección a gobernador de Campeche o gobernadora. No se trata de quitarle la gubernatura a ida Sansores Se trata de recontar todos los votos para que todas las partes tengan la certeza de quién ganó. Y creo que esa es una lección aprendida del, dos, del 2006. Hoy la ley permite recontar los votos, cosa que no estaba prevista en la ley en el 2006. Y eso nos va a dejar con una mayor certeza. Creo que es muy importante reconocer, eh, como bien eh, dijo Sergio, eh, reconocer que eh, la autoridad no está coludida con el gobierno en turno ni con ningún otro partido. Porque si vemos las presidencias, hemos visto o conocemos alternancias muy claras. Pero si bajamos al nivel de diputados, Las alternancias se han dado en todos los sentidos. Eh, eh, En un distrito priista de pronto gana un panista, en un distrito panista gana el MC, en un distrito del MC puede ganar PT. Es decir, a la hora que las alternancias van en todas las direcciones, lo único que podemos tener confianza es que se cuentan bien los votos.
3: Eh, doctora, nos han dicho en las últimas semanas, en los últimos meses, muy claramente que la idea de Morena, por ejemplo, es exterminar al INE y muy recientemente el presidente enojado en una de las mañaneras expresó que él quiere que se vayan todos, que se vayan los consejeros del INE y que se vayan los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, ¿Qué pues, opinión le merecen estas declaraciones?
17: Vuelvo a insistir, es muy extraño que un INE que tiene más del 70% de aprobación eh, es de las instituciones que tiene una aprobación más alta, quizás solo eh, del, del mismo, eh, de la misma popularidad que el Ejército. El Ejército siempre ha salido bien evaluado. Eh, a veces no sabemos por qué, pero siempre ha salido bien evaluado. Eh, precisamente... Eh, que un INE que está así de bien evaluado haya necesidad de hacer una reforma constitucional, o sea, no, no, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una reforma constitucional para remover a todos los consejeros, e insisto, de cara al 24, que ya está tan cercano, pues más bien parecería que eh, la necesidad, pongo necesidad entre comillas por supuesto, remover a los consejeros actuales es traer a alguien que sí realmente vele por los intereses de Morena y eso sí que es muy preocupante
2: María Marván investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por hablar con nosotros
17: Muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias buenos días para todos Gracias
3: doctora, muy buenos días. Y con 24 votos a favor y tres en contra, la oposición frenó un periodo extraordinario en el cual Morena pretendía avalar la ley secundaria de la revocación de mandato Misael Zavala. una jornada pues muy tensa, muy ruda, se dijeron de todo, hubo de todo, y cuéntanos, tienes la crónica, te escuchamos.
16: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente Lupita como bien lo comentas duro debate se vivió ayer en la comisión permanente y es que en un segundo intento en menos de un día el bloque de contención dobló a Morena y frenó en la comisión permanente la intención de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para avalar las leyes reglamentarias de la revocación de mandato antes de septiembre los veinticuatro votos a favor de Morena del PT del PES y del Verde Ecologista no lograron la mayoría calificada es decir las dos terceras partes de los integrantes de la comisión permanente ya que ...que Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano registraron 13 votos en contra de la propuesta... ...los morenistas se volvieron a quedar a un solo voto de lograr esta mayoría calificada... ...con esta votación sería en septiembre durante el periodo ordinario de sesiones... ...que se debata el tema de la ley secundaria de la revocación de mandato... ...y no antes de septiembre como lo había pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque los morenistas quisieron reforzar la votación con la presencia del senador Joel Padilla Peña, que en una, eh, un día antes se había ausentado, el bloque opositor también hizo lo propio y mantuvo la ventaja con la presencia de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya. En tres horas de acalorado debate, Sergio Lupita, los panistas sacaron la regla de tres y regalaron abacos a los morenistas en una clara mofa, porque Morena no alcanzó la mayoría calificada, Los morenistas respondieron fuerte a sus opositores y durante la votación la senadora Lucía Trasviña de Morena pidió incluso la muerte de los neoliberales y los conservadores. Además lanzó varios vivas al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo calificó como el mejor presidente del mundo. Los morenistas dejaron abierta la posibilidad de intentar por tercera vez un periodo extraordinario antes de septiembre ya que afirmaron que como en el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Gracias, muy buenos días, Misael. Buenos
2: días. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Eh, recibo un comunicado de la Universidad eh, de las Américas Puebla, del patronato de la Universidad de las Américas Puebla, que dice lo siguiente, el patronato de la Food Lab respalda ...y otorga un voto de confianza a favor del doctor Luis Ernesto Derbez Bautista... Maestra Mónica Ruiz Huerta, Maestro Mario Vallejo Pérez y Maestro Jesús Salvador Mijangos Patiño, quienes han solicitado licencia en el ejercicio de sus funciones y se les autoriza para que respondan a los señalamientos que se han formulado en su contra y se aboquen al esclarecimiento de los hechos que se les atribuyen en lo personal. Por tal motivo, el patronato de la Food Lab, encabezado por su presidenta Margarita Jenkins de Landa, en coordinación con el Consejo empresarial de la institución con fundamento en el estatuto orgánico de la fundación universidad de las américas puebla ha tenido a bien nombrar con efecto inmediato a la doctora cecilia anaya berríos como rectora interina de la universidad de las américas puebla el patronato legítimo encabezado por su presidenta margarita jenkins de landa confía en que el doctor luis ernesto derbez bautista su equipo directivo y los abogados podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales son las 8.24. con 24. regresamos <música>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Las estaciones de
18: búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
1: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado
18: que vigila los mares y costas del país.
1: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
18: En caso de peligro, llama al 800
0: Marina 1.
1: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
0: Gobierno de México. Jaque
1: Mate con Sergio Sarmiento. La
2: alternancia de partidos en el poder, la alternancia política, es la prueba de fuego de cualquier democracia en el mundo. Y si vemos la experiencia en México, podemos decir que tenemos alternancia de partidos en el poder y, por lo tanto, democracia desde 1997, que fue la primera vez que el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados y la oposición alcanzó una mayoría frente a este partido hasta entonces hegemónico. Es importante que tengamos esto en mente antes de que, ...dejemos que el gobierno haga una reforma electoral... ...que simple y sencillamente elimine la alternancia de partidos en el poder... ...y por lo tanto la democracia. Por supuesto que la democracia tiene imperfecciones aquí y en cualquier lugar del mundo. No hay país que tenga una democracia perfecta, lo hemos visto en Estados Unidos... ...lo hemos visto en Europa, en muchos lugares del mundo. Sin embargo cuando juzguemos una democracia lo que tenemos que ver es si se cumple la regla, la regla fundamental, la prueba de fuego. Hay alternancia de partidos en el poder. Más de la mitad de todos los comicios que se llevan a cabo en nuestro país, desde que tenemos un instituto electoral independiente y un tribunal electoral también independiente, han sido triunfos de la oposición y eso es muy importante. Esto le le esto que era una cosa que aplaudía a la izquierda porque la izquierda peleó sólidamente por la democracia en nuestro país ahora le molesta esta misma izquierda cuando se encuentra en el poder Hay muchas cosas que modificar en nuestro actual sistema electoral, hay muchos abusos, hay mucha censura, hay un gasto enorme de recursos públicos. Me parece que podemos modificar todo eso. Lo que no podemos modificar es el árbitro electoral independiente. Si Morena logra destituir a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral por haber hecho bien su trabajo, será un día muy triste para la democracia en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Seguimos escuchando interpretaciones de música de Led Zeppelin, esto se llama Communication Breakdown, es el desplome de las comunicaciones, la ruptura de las comunicaciones.
3: ¡Hombre, qué bien suena, qué bien suena! Y para la persona que le gustan las novelas policíacas que nos escribía hace unos momentos en uno de los mensajes, le quiero recomendar en este viernes de lectura mmm, dos libros de un escritor sueco que me acaba de recomendar mi tía Libertad, que ella ya se echó la serie de 12. Se llama Henning Mankel, el escritor, y las novelas son Asesinos sin Rostro, que les va a encantar, se la van a echar en unas horas, y La Leona Blanca con el inspector Kurt Ballander. Así que, pues sí, si quieren leer algo policiaco, esto es sensacional. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana desde Avenida 602. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio
11: Lupita, muchísimas gracias. Pues eh, ya reportábamos la volcadura de un tráiler, una pipa cisterna, con más de 37 mil litros de turbocina, la cual quedó volcada en la Avenida 608. Exactamente a la altura de las aduanas del aeropuerto capitalino que la zona de Aragón, alcaldía Gustavo Madero. Bueno, pues las autoridades ya han trabajado, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han retirado ya con grúas esta pesada unidad, se queda liberada la circulación. Aún así, hay que manejar con mucho cuidado para quien viene de la zona del municipio de Nezahualcóyotl, de la autopista México Texcoco y con dirección hacia la avenida central Carlos Jan González. Los bomberos todavía continúan llevando a cabo el lavado de la cinta asfáltica. Sergio Lupita información que les
3: tengo. Gracias Israel.
11: Hasta luego.
2: El Congreso de Tabasco aprobó reducir diputaciones plurinominales tras recibir la iniciativa propuesta por el gobernador Adán Augusto López. Javier Armando de la Rosa nos tiene toda la información. Adelante, Javier. Así es, Javier como usted ya lo menciona precisamente el día de ayer pues se llevó a cabo la votación en el Congreso
19: del Estado, en el cual pues se aprobó reducir de 14 a solo ocho escaños de representación proporcional, los denominados plurinominales aquí en el Estado de Tabasco, luego de que el Ejecutivo Estatal, de que el Gobernador del Estado Don Augusto López Hernández eh, eh, emitiera precisamente esta propuesta al Congreso del Estado, en el cual pues bueno, pues, con el fin de ahorrar, decía la propuesta eh, recursos, pues se buscaba la manera de reducir la cantidad de diputados plurinominales aquí en el Estado de Tabasco y con 26 votos a favor y siete en contra, finalmente el día de ayer se logró aprobar en una sesión extraordinaria esta reforma en la cual pues bueno, ya va a haber menos diputados plurinominales en el Congreso tabasqueño. Se reformaron los eh, artículos 12... Eh, párrafo 1, 2 y 3 y 4, y el artículo 14, y se derogó también parte del artículo 15 para eh, disminuir precisamente estas diputaciones de representación proporcional en el Congreso tabasqueño. Eh, durante la sesión, pues bueno, pues la mayoría de Morena logró aprobar precisamente esta decisión, aunque sí hubo algunas voces en contra de algunos diputados, eh, sobre todo de la fracción del de PRD, quien pues bueno, pues, señalaban que el propio mandatario tabasqueño de Gusta López Hernández en su momento eh, obtuvo un cargo de elección popular, bueno, un cargo a través de la vía plurinominal entonces pues bueno pues dijeron que se les hacía ilógico de disminuir la cantidad de diputados plurinominales en el estado de Tabasco y pues bueno pues ya este, finalmente el presidente de la mesa directiva Jesús de la Cruz Obando dio a conocer que pues quedaba aprobada este dictamen por lo cual se va a turnar también a los municipios del estado a 15 ayuntamientos y a dos consejos municipales para que ellos también puedan votar eh, a su vez esta eh, precisamente esta aprobación
7: de reforma Cabe señalar que, pues, bueno, pues, que esta reforma no entrará en vigor ya ahorita para la siguiente
19: eh, legislatura, sino hasta la siguiente, es decir, ya la próxima vez que haya elecciones en Tabasco no se van a votar ya por eh, 35 diputados, sino solamente por 29. Este es
7: el reporte.
2: Gracias Javier Armando de la Rosa. Y no deja de ser interesante Guadalupe, que antes la izquierda eh, apoyaba apoyaba que hubiera más diputados plurinominales porque estos diputados le dan representación a los partidos minoritarios y cuando la izquierda era minoritaria quería más plurinominales ahora que es mayoría en estados como Tabasco pues no quiere representación por parte de la oposición
3: el poder cambia a las personas no
2: ese parece ese parece ser un dic, un dictum una una afirmación que sigue siendo correcta a través de la historia. Son las 8 de la mañana con 39 minutos.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. En todos los higiénicos, elite el de cuatro rollos, suavitel de 1.3 litros y pinol de un litro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo. Aplica en restricciones. Aplica en Ipe y Super.
3: Bueno, y seguimos con la información. Hay un estudio de parametría que revela que el 58% de las personas está a favor del regreso a clases presenciales en las universidades. El 57% apoya lo mismo en las secundarias. Y bueno, vamos a conocer todos los detalles. ¿Qué pasa en los preescolares, en las primarias? Eh, se decía que ya no estamos discutiendo pues, si regresamos o no a las clases, que la gente más bien quiere escuchar ¿Cómo se regresa a las clases? ¿Cuáles serán los protocolos? Pero Francisco Abundis, director de Parametría, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
11: Lupita, muy buen día, Sergio, un gusto estar con ustedes, muchas gracias.
2: Eh, a veces si vemos redes sociales o si vemos las reacciones de la gente, por ejemplo en este programa, los llamados que nosotros recibimos, parecería que, que nadie quiere que los niños regresen a clases, pero la situación, la realidad es otra, ¿verdad?
11: Mira, te, te, te daría un, una, pues un eh, de las preguntas que hicimos un resultado, Sergio, que creo que te podré decir que está un poco más complejo. Uno quisiera ver esto de manera más transparente, de blanco y negro, pero, pero la verdad es que te doy nada más un gráfico. Eh, esta es una medición, adultos mayores de 18 años, preguntamos incluso cuánta gente tenía hijos en la escuela o eran estudiantes, llega a afectar al 60% de la población para ver el nivel de alcance digamos de de, de pues de lo que estamos discutiendo, de lo que estamos decidiendo y te doy uno que creo que te da una idea de la complejidad un, un reactivo, una pregunta los, los resultados, ¿con cuál de las siguientes opciones estaría más de acuerdo para el siguiente ciclo escolar? Todas las clases tendrían que ser presenciales 37%, algunas clases tendrían que ser presenciales y otras a distancia, es decir, lo que conocemos como un esquema mixto, Sergio, 31%. Y luego todas las clases tendrían que ser a distancia, 28%. Ese 31, ese mixto, lo puedes sumar del 37 y el 28, pero al final, eh, entre los que quieren que todo sea presencial y los que quieren que todo sea a distancia, no hay más de 10 puntos de diferencia, es decir... Eh, 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 creo que no está tan clara esa, esa esa mayoría y pues este 31% que prefiere algo mixto, estamos divididos casi a tercios y le meto el margen de error el dato, Lupita, que decías al principio sobre el regreso a clases, si se está de acuerdo o desacuerdo, me llama la atención la diferencia que hay entre si son universitarios,
7: si son secundarios y ¿no? si
11: preparatorios, exacto uh-huh. y donde hay menos donde hay menos Deseo, y yo creo que al final se respalden un temor, o, o hay, eh, digamos, bajó eh, en un mes cerca de 14 puntos la preferencia por las clases presenciales. Como bien dijiste, era 58% para universitarios y 57% para eh, secundarias y preparatorios de aquellos que están de acuerdo en regresar a las clases presenciales el 30 de agosto, pero sí. si vas a primarias y kinder, ese se te basta 50 y quienes no quieren es 45, es, literalmente está empatado. Entonces, eh, pues eh, como creo... O, que, oye, es que, que con los
3: chavitos eh, eh, la, la pregunta es, ¿van a, a dejarse el cubrebocas todo el tiempo? Ese es el el temor de los papás, ¿no? ¿Van a respetar la sana distancia? Eh, ¿Hay hay una pregunta relacionada con esto en, en la en el estudio?
11: Así es, así es, preguntamos quiénes pensamos que respetarían más las la, las, las reglas de, de digamos las medidas sanitarias para evitar contagiarse del COVID-19. Eh, universitarios 56% que cree que lo harán contra 39 que cree que no, si hay una distancia de más de 15 puntos. Eh, los estudiantes de secundaria y prepa se te empieza a reducir 51 a 45 pero cuando ya vas a primaria y kinder por me parece razones este, entendibles solamente 48 por ciento de la gente cree que van a respetar las medidas contra 46 que no es decir eh, creo que en general te diría varias de estas preguntas a lo que te llevan es hay mucho temor por nuestros niños hay muy, tanto por cómo se cuiden como por eh, ser eh, origen de contagio y lamentablemente, como dicen buena parte de los datos del mundo, sobre todo los de Estados Unidos que conocemos más, y ellos ya son susceptibles de, 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 de contagiarse y pues yo creo que es uno de los peores datos de esta variable delta, de, de que con ellos ha sido más, más agresivo. Por eso yo creo que, que es un tema, pues bueno, primero no es un tema nacional, es un dilema del... ...del mundo, creo, o sea, nadie sabe cómo cómo actuar en esto... ...ni los franceses, ni los alemanes, eh, ni los estadounidenses... Eh, ...creo que estamos en el mismo dilema... ...y veo en la gente, pues, mucha... pues uno, ...primero una opinión dividida... ...y como bien dice Sergio, sí creo que hay un... ...o sea, si sí, sí, sí pones entre los que quieren un esquema híbrido... ...y los que están a favor... ...sí podrías tener a dos partes de la población... ...pero también podrías tener esas mismas dos, 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 dos terceras partes de la población... En, en un esquema que no quiere regresar o que quiere uno no no tan, digamos, eh, no regresar de manera presencial, de manera tan, tan inmediata.
2: Eh, Paco, ¿hay diferencia entre grupos sociales, clases sociales al respecto del regreso a clase?
11: Mira, lo, lo que hemos observado es que a mayor ingreso hay más confianza en que se van a cumplir las medidas sanitarias. El, aquí el dato duro sería, dicho por lo que hemos medido y por Inegi, eh, alrededor de 13% de, de, de los niños en edad escolar van a escuelas privadas y entonces ahí se cree que se va a respetar más. Por eso creo que hay una correlación con ingreso. Eh, pues eh, digamos es. Eh, una minoría, quien, quien está en estas escuelas privadas, hay mayor temor eh, por las escuelas públicas y eso tiene que ver con quien tiene menos menos ingresos, Sergio.
2: Entonces sí, sí hay una tendencia. Bueno, pues yo, yo te agradezco, Paco Abundis, Francisco Abundis, director de Parametría, como siempre, el haber conversado con nosotros
11: esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, lo único que les puedo decir es que creo que es un poco más complejo el el, el tema. No hay una posición clara. Sí creo que la mayoría estaría a favor de, como todos queremos, como lo quiere el propio gobierno. Vamos a hacer una
2: rápida encuesta. A ver, Guadalupe, que viene de una familia de maestros y maestras. ¿Tú qué opinas? ¿Regresarías a clases?
3: Yo sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Sergio y y Francisco? El otro día estaba platicando con mi esposo, nosotros no tenemos hijos, pero le le pregunté si tuviéramos hijos, los mandabas a la escuela, él dice, eh, yo no, y yo le contesto, yo sí, entonces imagínate el problemón que hay incluso dentro de las familias,
4: ¿no?
2: Bueno, yo yo sí los mandaría a propósito, pero sí buscaría que mis hijos tuvieran una conciencia de la importancia de pues de usar cubrebocas, por ejemplo les diría, ven ese señor que sale en la televisión todas las mañanas que nunca usa cubrebocas, no hagas lo que él hace,
20: no hagas lo que él,
2: pero usa cubrebocas y pero por supuesto tienes que regresar a la escuela. No sé qué opinas, ¿qué votarías tú, Paco?
3: Ya se nos fue, Paco.
2: Parece que sí. Creo,
3: creo que sí, ya se no ya se sí. nos fue, pero interesante lo que nos presenta, ¿no? Este sí, estudio claro. de cómo se está comportando a más escolaridad, pues los papás se sienten más tranquilos, Sergio, y fíjate que eh, platicaba con una, de, de una maestra de preescolar y ellos sí tienen mucho temor porque pues no saben si los niñitos de, de tres años, los que van a las guarderías, los que tienen cuatro años, van a aguantar dos horas con el cubrebocas, ¿No? Así que está está complicado.
7: Bueno,
2: sí, así es, así lo entiendo. También entiendo que, pues, que no es posible mantener las escuelas cerradas más tiempo. Pero en fin, vamos con, con el mismo tema desde otro punto de vista. Una consulta nombrada Caminito de la Escuela reveló que a nivel nacional, siete de diez niños y adolescentes sí quieren regresar a clases presenciales. Esto es los propios niños y adolescentes. Nacheli Ramírez Hernández. Eh, ah, bueno, vamos, vamos primero, vamos a, eh, rápidamente una mención cuando son las 8.48.
12: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería y laptop HP de 15.6 pulgadas. La bajamos a 6,399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 23, excepto cuadernos 95 de 90 hojas y bandos cool de en hojas. Aplica restricciones. Aplica Soriana Hiper.
2: Ahora sí vamos con Nachieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli Ramírez Hernández, estamos viendo que pues muchos niños y adolescentes sí quieren regresar a clases, eh, pero pues finalmente todo esto implica un riesgo. ¿Cómo están viendo ustedes esto, sobre todo en materia de derechos humanos, Nacheli? Mira, yo creo que
21: los... Eh, muy buenos
14: días, Sergio.
2: Muy Gracias.
3: Bien. Eh, Hola, ¿qué tal, Nacheli? Buenos días.
14: eh, Yo creo que eh, los, digamos, los efectos ya como ustedes lo venían discutiendo el tanto de entrar yo al aire, eh, de de la ausencia a las clases están ahí, deserción aumento en cuestiones socioemocionales es muy preocupante, no nada más lo de violencia familiar, sino también en los suicidios en adolescentes. Sí, la, la, la escuela tiene una función social, relacional, tiene una función educativa, pero también tiene una función de contención, no de conflictividades y de riesgos sociales. Entonces creo que ya es hora, ¿no? este, hay que además, eh, y eso es lo importante de la consulta, eh, 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 estamos haciendo esto una discusión de, de adultos nada más, y pues no podemos hablar de comunidad escolar si no hablamos de los niños y los adolescentes que son parte de esa comunidad. Y digamos que lo, lo que nos dicen en, en, en la consulta va exactamente en ese sentido. Nachely,
3: está... un favor, ¿te podrías colocar el, la bocina del teléfono poquito más ya. cerca? Porque no te Ándale ahí, perfecto. Ya,
14: ya, no me quedé. Ah, sí. le como se dan cuenta, la, los resultados de la consulta van en en el sentido contrario de los eh, de los resultados de, de las consultas con papás. Yo creo que, y fíjate que es bien interesante, Sergio, lo que tú planteabas, los niños y los adolescentes, por lo menos en lo que consultamos, entienden perfectamente que la escuela que van a regresar es una escuela distinta y nos están diciendo, fíjate, cuando les preguntábamos qué más les preocupaba, su primera mención era que la gente que estuviera en la escuela no usara cubrebocas, no este entonces lo tienen digamos tienen este eh, claro esta parte tuvimos algunos grupos eh, presenciales digamos de no presenciales por zoom pero de trabajo con niños más allá de la encuesta y nos planteaban por ejemplo los dilemas de cómo le van a hacer para jugar cómo van a hacer ahora para tener este ceremonias no en la escuela pero se los lo tienen mucho más en el radar que muchos adultos ¿No? De los que estamos hablando. Entonces, eh, creo que tenemos que tener igual confianza de cada parte de ellos. De los dibujos de los niños pequeños, eh, te dibujan geles, te dibujan sana distancia. O sea, creo que que ellos tienen claro esa parte. Lo otro es nada más ver como las escuelas naturalmente, cómo esto... Eh, eh, se traduce en protocolos el igual los mismos protocolos que usamos ahora para regresar al trabajo para regresar a los centros comerciales, para regresar a los restaurantes y a los espacios públicos, pues la escuela ahora sí que digamos mucho más tiene que tener estos, estos principios. Desde el lado de los derechos humanos de entrada para nosotros enfocados en el interés superior del niño por todas estas circunstancias y enfocados en lo que nos están diciendo, pues naturalmente vamos el, el, el que no regresen es ahorita más viola todos sus derechos que, que, que regresen. Bueno, ya, ya están
3: desesperados, ¿no, Nacheli. Lo, los niños sí quieren regresar a la escuela, quieren convivir con otras personas, quieren convivir con sus compañeros, que también era parte muy importante lo que se ha estado discutiendo sobre el problema de enfermedades mentales que se han generado de los eh, asuntos de incluso pues intentos de... De suicidios en algunos casos, ¿no?
14: Sí, aumento del pensamiento suicida. Sí, sí. Fíjate que sí, sí, la verdad es que sí, sí quieren, en la, como te digo, en la mayoría, y los hay hay varios, y también naturalmente hay una proporción de niñas y niños y adolescentes que tienen temor. Fíjate que los que nos contestan que no quieren regresar, analizamos sus respuestas de qué les, por ejemplo, qué les preocupaba, ¿no? Y son también de llamar la atención, les preocupa en primer lugar salir de su casa, ¿no? Entonces, eso es un riesgo. O sea, tenemos ya también niños que, ante el incertidumbre, el temor y lo que hemos pasado, eh, eh, prefieren estar encerrados. Y otra parte nos decía que no quería dejar de usar la computadora, que esa sí. era su preocupación si es que se regresaban a la escuela. Entonces, creo que también eso nos está mandando señales que tenemos que analizar para resolverlo. Eh, lo que Lo que creo es que todo va a tener que tener al menos un proceso de tres, cuatro semanas todo el mes de septiembre para ver, para adecuarnos, para ver cómo vamos avanzando y este con eso empezar como a construir esta nueva escolaridad presencial.
2: Bueno, Nasheli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, muchas gracias.
14: No, gracias a ustedes, Sergio Lupita, y muy buen fin de semana.
12: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo Mermeladas McCormick de 270 gramos Mayonesas Gains Limón de 340 gramos Y galletas Emperador de 288 gramos Compra uno y el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo Aplica restricciones, aplica en y Super
2: Son las 8,54. regresamos
18: El 20 de agosto de 1986 se creó oficialmente el Servicio Postal Mexicano Cepomex. En junio del 2018, Cepomex contaba con más de 17.000 oficinas en todo el país, alrededor de 14.600 empleados y 9.700 vehículos en operación. Sin embargo, en 1986 el organismo adquirió autonomía y se modernizó adquiriendo la denominación Servicio Postal Mexicano. En 2008, el organismo fue remodelado y recuperó el nombre de Correos de México. La empresa tiene varias ventas por más de 2 millones de estampillas, manejando un estimado de 436 millones de piezas, 10.7 millones de productos y 1.4 millones de paquetes.
1: Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso
7: merece un silly.
0: You need food.
2: Estamos escuchando la voz de Robert Plant, el cantante de este grupo Led Zeppelin, un grupo clásico en que se encontraba también el guitarrista Jimmy Page, el bajista John Paul Jones. Y bueno, pues nos dejaron clásicos como este, esta canción, Whole Lotta Love, Mucho Amor. A las nueve de la mañana con tres minutos.
3: Bueno, y vámonos, vámonos con más información. Hay un caso que ha llamado mucho la atención y que se ha estado pues difundiendo en los medios eh, información, algunas grabaciones, algunos videos de lo que ocurrió con José Eduardo Ravelo, a manos al parecer de policías que lo detuvieron allá en Mérida. El abogado de los cuatro oficiales de la policía municipal señalados por la muerte de este joven señaló que no participaron los elementos en la agresión contra este muchacho. David Dorantes es abogado de los policías acusados. Agradecemos, David, que platique con nosotros, que nos tome la llamada esta mañana. Buen día.
22: Muy buenos días, a sus órdenes.
2: Gracias, David. Cuéntenos, ¿cómo es que no participaron? Platíquenos, ¿qué pruebas hay? ¿Cuál es la información que tenemos de lo ocurrido ese día?
22: Sí, bueno, es es muy importante una serie de precisiones, eh, porque ha habido mucha desinformación al respecto. Eh, La situación es que la víctima, el joven José Eduardo, compareció el 24 de julio a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia en contra de diversos agentes policíacos, Pero ninguno de esos agentes, él señala expresamente eh, apellidos de las personas que lo agredieron, que lo torturaron y que le ejercieron violencia sexual en su persona. Pero él señala una corporación completamente diferente a la policía municipal. Si bien la policía municipal en su momento generó una detención del joven José Eduardo derivado de una denuncia ciudadana porque fue víctima de de una agresión por parte del joven José Eduardo al lesionarlo con una piedra, Hizo el señalamiento, la policía municipal lo detiene y a partir de ahí queda videograbado, minuto a minuto, segundo a segundo, desde el trayecto de la deten- del lugar de la detención a la corporación policiaca y de la por- corporación policiaca, las 24 horas que él estuvo detenido, eh, incluso el ingreso en la celda, to- toda esta circunstancia. Él sale el 22 de julio a las 11.07 por su propio pie, caminando, eh, y a partir del 22 de julio a las 11.07, Y lo que sucede hasta el 24 de julio, a las 22 horas, pues bueno, eso es lo que debería de investigar la Fiscalía, porque el joven señala quién le hizo esta agresión, señala una corporación policiaca, señala apellidos eh, de estos elementos y de estos agentes, señala los uniformes, señala la unidad, eh, incluso señala un número de folio, así lo refiere él, proporciona el número, eh, pues bueno, en ese sentido, pues la Fiscalía General del Estado no agotó todas las líneas de investigación respectiva y únicamente pues decidió eh, ejercer una acción penal en contra de unos elementos que únicamente habían detenido a esa persona y logramos acreditar con el, con los videos en la audiencia, eh, videos que ustedes no han podido observar porque no han sido públicos, ya que los videos que han observado son han sido editados eh, en, en ese sentido. no Entonces, el juez, al percibir esto, pues determinó la nula participación de mis representados.
3: Eh, abogado, eh, se ha explicado que por parte de, de la mamá de este de este muchacho, que incluso el médico legista eh, eh, se sorprendió de, de lo mal que estaba este muchacho y dijo que lo tendrían que haber llevado de inmediato al hospital. Hay imágenes que muestran, como usted dice, bueno, están editadas, nos dice, hay imágenes que muestran eh, a este joven que está siendo arrastrado para llevarlo a una celda y está ya en muy malas condiciones. ¿Qué, ¿Qué dice usted de esta información que se ha dado a conocer?
22: Sí, de hecho, precisamente posterior al que es ingresado a la celda este joven José Eduardo, inmediatamente después, que eso no se no, no, no lo observan porque está editado los videos, él se sienta, se incorpora, eh, eh, a, va al baño, hace sus necesidades fisiológicas, y, y pa, tenemos 24 horas de grabación del joven, sentado, incluso la policía municipal le proporciona agua, comida eh, cuando sale le proporciona prenda, porque su camisa la tenía, pero era una camisa sport eh, le proporciona otra prenda en, es decir, no sea, no no hay no se generaron estas lesiones en este periodo de tiempo es lo que se investigar no se soslaya que sí efectivamente hay una serie de lesiones que provocaron la muerte de este joven el tema es, quién realmente generó estas lesiones, y si uno va a la, a la fiscalía y denuncia que determinada corporación policíaca me generó estas lesiones y estos agentes con estos apellidos me generaron estas lesiones es lo que se debe de investigar. No sé si me explico.
2: Sí, el, uh, ¿qué le dicen los defendidos? ¿Les dicen eh, que ellos, ellos uh, se han declarado inocentes o culpables?
22: Ellos eh, completamente inocentes. De hecho, ellos han sido víctimas de una injusticia porque han tenido un linchamiento mediático y social, sus familias, sus hijos, Ha sido un tema muy complicado porque la fiscalía los exhibió como unas personas que hicieron actos eh, lamentables, ¿no? En ese sentido, pues sí, mis clientes, eh, todos ellos han sufrido afectaciones psicológicas en su decoro, en su personalidad, en su honor. Esa es una cuestión completamente distinta, ya que ellos no participaron en, en estos hechos.
3: ¿Pueden, abogado, pueden comprobar los policías señalados que eh, qué fue lo que hicieron durante todo este tiempo, durante pues este trayecto de, de la detención? ¿Pueden eh, comprobar todo?
22: En eso radica el, el auto de no vinculación a proceso dictado por la autoridad. Radica precisamente en que logramos acreditarle al juez desde que lo detuvieron, alrededor de las 10.28 aproximadamente, el trayecto del lugar de la detención a la Corporación policial que en cinco minutos, en determinados puntos de la ciudad existen eh, cámaras y se observa pues el trayecto de la unidad, es decir, continuo eh, y sin, ningún, sin detenerse en ningún punto, se observa todo este trayecto y a partir de las 10.32 hay video de todo lo que sucedió con este joven, minuto a minuto, segundo a segundo sin ediciones que el juez pudo y tuvo oportunidad de de percibir por sus sentidos, de verlo, y por lo cual determinó la nula participación. Y tomando en cuenta también, muy importante, la declaración del joven José Eduardo, que fue la víctima, que fue la que recibe esta afectación, él dice quiénes son y no son los policías municipales.
2: ¿Cómo interpreta, abogado, pues la decisión de, 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 de por lo pronto tener en libertad a estos policías?
22: Bueno, en ese sentido se le hace justicia a mis representados. Desafortunadamente sí hay una injusticia para José Eduardo, porque no está investigando la Fiscalía quién le causó esos daños. Insisto, la línea de investigación, la Fiscalía la ha centrado únicamente en cuatro policías municipales y sobre hecho están haciendo las diligencias no están escuchando a la víctima afortunadamente pudo hablar y pudo decir quién lo hizo, que la autoridad no te escuche es sumamente grave bueno pues
2: yo quiero agradecerle David Dorantes, abogado de los policías acusados en el caso de pues una agresión al, a un joven, José Eduardo Ravelo gracias por hablar con nosotros
22: a sus órdenes, buen día
3: buenos días
2: son las nueve de la mañana con 10 minutos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
2: Y ya está con nosotros Dalia de Paz. Dalia, ¿qué nos tienes?
23: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, qué gusto saludarlos oh, en este hola, día que yo diría es el mejor Lupita, ¿sí o no? Y pues, no, no yo no sé, yo ya estoy aquí lista con esta fiesta. Oigan... Y arranco contándoles que esta semana se presentaron en nuestro país nuevos gadgets para este regreso a clases. Y uno de ellos que me parece ideal para aquellos que se quedan en casa tomando clases o bien pues tengan que ir a la escuela, es el Realme GT Master Edition, un teléfono de gama media con características muy premium. Y es que para que se den una idea, este nuevo equipo de la firma incorpora una pantalla Samsung AMOLED, ideal para ver a detalle, todo nuestro contenido multimedia por un precio muy razonable y con un diseño que me parece espectacular. Además lo acompaña un procesador Snapdragon 778G 5G con 8 GB de RAM y 256 de memoria ROM. El teléfono de este fabricante chino de verdad que es un verdadero avión para el apartado fotográfico de de este Realme GT Master Edition, vamos a encontrar una cámara selfie Sony eh, de 32 megapíxeles y tres cámaras traseras, la principal y gran angular es de 64 megapíxeles, la ultra gran angular de 8 y el tercer lente es de macro de 2 megapíxeles. Esto es para capturar imágenes en cualquier circunstancia, es decir, ya sea de día o de noche. Por ahí encontré un modo muy interesante de fotografía callejera que ofrece un enfoque fijo y filtros de foto propia de las calles que únicamente vamos a poder verlos en cámaras muy profesionales. Y aprovecho para comentar que este modelo de Realme es el equipo más avanzado que la firma china ha presentado en México desde su lanzamiento en enero, así que echen un ojo porque la preventa ya comenzó y me parece que es uno de los mejores smartphones de este año por calidad-precio. Ahí en mis historias de Instagram, dale de paz, en mi Twitter, dale de paz, también les estaré con Partiendo más detalles de este nuevo smartphone y en los próximos días les contaré toda mi experiencia con este GT Master Edition. Amigos, y otro de los dispositivos que sin duda estaba esperando desde hace algunas semanas, sobre todo para los que seguimos trabajando desde casa y queremos aislarnos de cualquier ruido son los nuevos Beats Studio Bots que finalmente llegaron a nuestro país y ya los tengo por aquí para probar. Y más allá de la cancelación de ruido que sin duda está al 100, el diseño es uno de los más bonitos que he visto en audífonos en formato True Wireless, además de que los colores también me parecen espectaculares. Una de las grandes novedades es que esta vez. La firma pensó en los usuarios de Android, se aplaude mucho, así que tal y como vemos eh, en los detalles cuando enlazamos cualquier modelo de los bits en nuestros equipos con iOS, ahora también será posible ver el nivel de batería, activar asistente de voz, y recibir actualizaciones desde los dispositivos con Android, y esta experiencia sin duda se agradece mucho. Por otro lado, les platico que estos nuevos bits Studio Buds son muy cómodos, son ligeros, por lo que pues no van a sentir que los tienen ahí y tendremos una batería de hasta 8 horas y hasta 24 horas con la carga extra de su case. Como les comentaba, para el audio podremos usarlos ...con cancelación de ruido, esto significa que bloquea los sonidos externos... ...para permitirnos una experiencia más envolvente o un modo transparencia... ...por aquellos que quieran escuchar lo que está pasando afuera. Por cierto, y es importante mencionar que estos estudio bots son resistentes al agua y al sudor... ...sí los pueden usar para hacer ejercicio, incluyen tres tamaños diferentes de almohadillas... ...para que ahí logren una comodidad y aislamiento. Vamos a probarlos y por supuesto ya les cuento con más detalles cómo me fue... Pero bueno, a diferencia, por cierto, me preguntaban esto, que a diferencia de de los AirPods Pro, que son sus rivales, el precio de estos bots eh, es mucho menor, ya que rondan los $3,300, mientras que los AirPods Pro de Apple rondan los $6,000. Pero ya dependerá de lo que están buscando en mi Instagram, Sergio Lupita. amigos. Dalia de Paz, en mi Twitter, Dalia de Paz, les comparto todos los detalles de estos gadgets y de todo el ambiente tecnológico que seguramente estaremos viendo más lanzamientos durante las próximas semanas. Les mando un abrazo, Sergio Lupita, ya viene mi cumpleaños, Navidad, tomen nota, por favor, para que no me digan que no saben qué es lo que quiero. Les mando muchos abrazos, buen fin.
2: Buen fin, gracias, Dalia.
23: Hasta
3: luego, Dalia, muy buenos días. Oye, ¿te acuerdas de todo el escándalo que se ha generado por este tema de las renuncias de los agregados culturales allá en España, que se propuso como agregada cultural a Brenda Lozano? Bueno, pues resulta resulta que en redes sociales no les gustó, a muchos de Morena no les gustó este nombramiento, pusieron el grito en el cielo, dijeron que cómo era posible que se nombrara a una persona que pues había hecho comentarios en contra del presidente López Obrador. Bueno, pues esta mañana el presidente ha señalado que va a proponer al canciller Marcelo Ebrard que como agregada cultural en España nombre en lugar de Brenda Lozano a una poeta indígena del Istmo o del centro del país. Hasta acá llegó este asunto y el presidente no está contento con el nombramiento de Brenda Lozano.
2: Y bueno, y le enmiendan la plana al propio eh, secretario de Relaciones Exteriores. Son las 9 de la mañana con 17 minutos vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que los conservadores han emprendido una campaña para evitar que se apruebe la ley reglamentaria de la revocación de mandato.
4: Es el mundo al revés, estos mismos están planteando que yo me vaya Y quieren eso Sobre todo empujaron fuertísimo Todos juntos ¿Cuál es el de Claudio X. González Y de Coparmex Y todos los dirigentes de partido Y salió Diego Y salió Calderón Y Fox Los salinistas Todos los medios de información Con honrosas excepciones Puedo probar con informes del de INE De la manera tendenciosa En que actuaron los medios de información
3: Bueno y por otro lado el presidente señaló que va a proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores esta designación que ya le adelantábamos de una poeta indígena como agregada cultural de la Embajada de México en España, así lo dijo
4: Lo que voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena una poeta del istmo de aquí del centro del país, Mexica, que hay hombres y mujeres con mucha preparación y ya ni hablar de cultura. Ellos encarnan la cultura.
2: El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, anunció que en su estado sí se va a realizar la ceremonia del grito de independencia a pesar de la tercera ola de la pandemia de COVID-19.
3: Y el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, agradeció a países como Qatar, Kuwait, Canadá, México y Chile por aceptar brindar refugio a ciudadanos afganos.
2: En la plataforma Kickstarter... Enfocada a impulsar proyectos creativos mediante donativos, el usuario, finísima persona, ingresó un proyecto titulado Ayudémosle a Liz a Leer en Público, el cual busca recaudar 4,200 pesos para que Ana Elizabeth García Vilchis la presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? En las conferencias del presidente López Obrador pueda tomar dos cursos virtuales denominados Lectura en voz alta y hablar en público. Y qué bueno, ¿no? Muy generosos que apoyan a la, a la gente. Monta, <risa> ir por los cielos, juguetes encontrar...
15: Pretende
12: hacer un escándalo con ese dato que no es falso,
3: pero se exagera.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Ay, estos muchachos tan llevados hombre, bueno, vámonos ahora con El Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días
24: Sergio Lupita, buenos días estoy en un puerto que se considera el puerto de Roma ya cerca de Roma eh, Civitavecchia la ciudad vieja, pero también tiene otros orígenes una población etrusca que en el segundo siglo después de Cristo, con el emperador romano Trajano, se convirtió en un puerto principal y desde entonces ha sido el puerto principal de Roma para el comercio con el sur de Italia hacia Cerdeña e inclusive la costa norte de África. Una pequeña ciudad fortificada que fue... ...pues en, a lo largo de tantos siglos... ...tomada, reconquistada, retomada... ...los sarracenos la arrasaron... Eh, ...prácticamente la destruyeron... ...luego varios papas la reconstruyeron... ...era un estado papal... ...y con la fuerza de los ejércitos del papa... ...se recuperó la ciudad... ...hasta que finalmente... ...ya a mediados del siglo XIX... ...se le entrega a las tropas romanas de, la, de Italia... ...y ya no es un territorio papal desde entonces... ...pero sigue siendo una ciudad muy bonita... ...fíjense, Sergio Lupita tiene 54 mil habitantes... ...pero recibe un millón mil turistas... ...¿por qué? ...porque es un puerto de cruceros... ...muy importante del Mediterráneo... ...una ciudad pequeña que vale mucho la pena conocer... Eh, ...y nos pues, recuerda todo este comercio... ...que da origen mucho a la civilización occidental que viene precisamente de la cultura greco-romana y que luego se influye por la cultura judeocristiana. y eso es lo que somos aunque haya gente somos los mexicanos aunque haya gente que quisiera regresar a otros eh, orígenes que también los tenemos pero que no son los únicos aquí se formó gran parte de la cultura occidental un abrazo desde Civitavequia, Sergio Lupita.
3: Pues sí, este hermoso puerto de Civitavequia, ¿no? De donde salen todos los cruceros, importantísimo puerto, sin duda.
2: Yo nunca he estado ahí, pero, pero pues Es bueno.
3: hermoso, es hermoso.
2: Bueno. Son las 9 con 22 minutos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que entre las 19 posibles víctimas del feminicida de Atizapán podría estar un niño. Leticia Ríos nos tiene la información. Leticia, adelante.
25: Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Eh, Buenos días, Lupita. Efectivamente, durante los trabajos de excavación en la vivienda del presunto feminicida serial de Atizapán, Andrés Cene, hasta el momento se han logrado rescatar 4300 restos óseos que podrían corresponder a cerca de 19 víctimas, entre las cuales se podría encontrar un niño, informó Alejandro Sánchez, fiscal general del Estado de México. En entrevista señaló que se está avanzando en las diligencias que se llevan a cabo en el inmueble ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, el cual fue excavado en su totalidad pero se continúa con los trabajos hasta el derrumbe absoluto de la vivienda para confirmar que no hay más restos en los muros y castillos. Gómez Sánchez señaló que todos los restos óseos están en el proceso de lateralización, es decir... Según su nivel de preservación, se está ubicando anatómicamente a qué parte del cuerpo corresponde. El fiscal mexiquense dijo que se definirá si la mayoría de las víctimas son mujeres cuando se concluya la parte de la genética, para lo cual ya se han tomado muestras de siete familias que se han acercado a la fiscalía o que han sido contactadas por la dependencia. Señaló que lamentablemente se tiene la posibilidad de un niño ya que una de las mujeres iba acompañada de un menor de edad y los dos habrían sido víctimas de Adrián N. El funcionario precisó que los asesinatos de mujeres presuntamente cometidos por, eh, por este hombre pudieron haber sido eh, iniciados desde los años 90, de acuerdo con las anotaciones que él mismo realizaba. Destacó que por lo pronto Adrián N. está detenido vinculado a proceso por el caso de la primera víctima, por lo que fue capturado eh, pues en primera instancia en fragancia, en tanto se avanza con estas diligencias. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Leticia Ríos. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más.
1: Hoy Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx. Tu descanso
7: merece un
26: En este viernes de lectura. Vamos a recordar al escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, quien nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island y falleció en 1937. Lovecraft es mundialmente conocido por haber desarrollado una mitología propia Siguiendo una corriente de terror cósmico materialista Muy alejada de las vertientes tradicionales del género Sin embargo, durante su vida fue relativamente desconocida toda su obra Ya que sus textos se dieron a conocer de manera póstuma Gracias a la difusión de sus amigos y conocidos Sus obras se hallan marcadas por el pesimismo y el cinismo Y suelen dividirse en tres periodos La época de las historias macabras, el ciclo del sueño y los mitos de Cthulhu Una criatura cósmica cuyo nombre no tiene una forma de pronunciarse correctamente, ya que como lo señalan sus textos, la fisionomía humana no es capaz de producir los sonidos adecuados.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal sucaritas de 710 gramos o Choco Crispis de 620 gramos por $67.50. Y lleva gratis un litro de leche Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica restricciones. Aplica en hiper Super.
1: La microdeportiva.
2: Pues llega la micro deportiva Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Qué placer saludarles. Sí, lo logramos, llegamos a la otra linda. Por fin es viernes, viernes de fiesta y viernes de ponerle confeti a la micro deportiva porque pues estamos estamos de lujo, estamos de manteles largos, soy la micro deportiva Sube a la ruta completa a la medallista olímpica Aremi Fuentes, medalla de bronce en Tokio 2020. Bienvenida Aremi, pero también José Manuel Sayas, entrenador que pues la verdad ha puesto el nombre de México muy es en muy alto, manera. a pesar de
20: ser cubano. ¿Cómo están? Buenos días.
2: A- Aremi, buenos días, ¿cómo estás?
20: Hola, muy buenos días. Muy, y,
2: y, muy bien. José Manuel, ¿cómo estás también? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Aremi, pues eh, lo, lo primero que tenemos que preguntarte es, uh, ¿sientes que llegaste a tu potencial o sientes, te sientes decepcionada por el bronce o sientes que es un gran privilegio?
20: Bueno, yo creo que es un gran privilegio a pesar de, de las cosas que pasé. No, La verdad que pues, me siento muy orgullosa de cómo me he ido superando a lo largo de mi carrera deportiva.
2: Adelante Lupita.
20: Eh, Juan Manuel, muy buenos días y feliz
2: A ver, parece que se nos cortó. ¿Estás ahí, Julio? Sí, aquí estoy, aquí Adelante, estoy. Adelante, Julio.
5: Sergio. Oye, eh, José Manuel Sayas, pues prácticamente lo has ganado todo con Areni, Solamente te faltó la medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud trabajas como entrenador en jefe allá en Baja California, en Mexicali. Oye, yo quiero preguntarte, ¿todavía tienes uñas? ¿Cómo le hiciste para ver esta eh, esta competencia y esta premiación por la televisión, ya que no pudiste estar presente físicamente ahí en Tokio?
27: No, eh, de verdad eh, hubiese sentido no estar allí, pero sí la, la, tení, la había preparado de forma tal de que aunque no estuviera presente, ella sintiera de que yo estaba al lado de ella. Eso fue todo lo, lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Eh, la calidad de la atleta, eh, la entera, eh, eh, cómo no hemos sentado a analizar los planes de entrenamiento es lo que conllevó a, a, a que tuviéramos este oro, a que no tuvimos muchos... Pues, Percance con relación a sus lesiones, que a última hora, como tuvimos que prolongar, se prolongó los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que habíamos programado para el año anterior, es decir, el 2020, que era donde iban a hacer los Juegos, tuvimos que hacer alteraciones sobre el plan de entrenamiento. Y por ahí tuvimos algunas cositas que no estaban tampoco previstas como... ...una lesión en un dedo que se fue a sentar... ...un accidente... ...y se cayó encima del dedo... ...y tuvimos que parar porque se le hinchó de forma tal... ...el dedo pulgar... ...de que no podíamos prácticamente hacer nada... ...nada más que sentadillas... ...después hubo una ruptura también ahí en... ...en uno de los gastos... ...de una lesión vieja que ella tenía... más otra operación que no tenía nada que ver... Que, con los entrenamientos que fue de unos cordales, y tuvimos que parar. También tuvimos dificultades con, la, con todo lo que hemos pasado con la, con la epidemia, ¿no? Y m- se tuvo que parar prácticamente los entrenamientos, entrenamos a escondidas, pero figuras después me enfermé <risa> a
2: ver Alemi cómo escondidas te escondías para, para para prepararte y cómo lo hacías
20: bueno en la casa eh, en la casa de mi entrenador este tiene un patio amplio y donde yo vivo no había las condiciones entonces teníamos que entrenar escondidas en el patio igual cuidando que los vecinos pues pudieran descansar bien porque los ruidos cuando la barra y los discos pues los tiras al suelo hacen mucho escándalo
2: Uh-huh. Y había y hubo muchas protestas de los vecinos.
20: Pues sí, algún uno o dos que sí les molestaba el ruido. Adelante
2: Julio.
5: Bueno pues ahora que los ilumine con el brillo de esta medalla de bronce, ¿no? Oye Areni, cómo fue esta experiencia de, de subir al podio y de recibir tu medalla, pues prácticamente sin público, todo desolado. ¿Cómo te sentiste? Platícanos esta esta experiencia.
20: Pues muy contenta. Yo sé que no había público y la verdad es mucho, se se siente el cambio, eh, pues que haya muchos aplausos, muchos reconocimientos por parte de ellos. Pero bueno, lo importante es que me subí al podio y lo único que pensé en ese momento es eh, cómo me he ido superando y tanto mental, porque como comentaba mi entrenador, pasé muchas lesiones y eso me pone mucho más orgullosa, le da mucho más valor a esta medalla y pues bueno, eh me emociona para lo que se avecina, estoy muy contenta, y, y pues bueno, pensando en París.
3: Oye, eh, hablando de París, eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes la primera vez que recibes un reconocimiento, una medalla? ¿Pero qué se siente, pues, eh, esto, este reconocimiento, esta medalla, en Juegos
20: Olímpicos? Bueno, la verdad que es significa mucho eh... El trabajo de de ambos, de mi entrenador y y yo, es es un objetivo que teníamos trazado desde que empezamos la preparación y que se haya, pues bueno, hecho realidad eh, detrás de todo lo que pasé, pues tiene un súper valor para nosotros. Julio, adelante. José
5: Manuel, eh, yo quisiera, quisiera preguntarte, Aremi se convierte en la cuarta mujer medallista para nuestro país en obtener eh, pues, eh, justamente una presea en levantamiento de pesas ¿a qué le atribuyes que sean mujeres? ya son cuatro, Soraya Jiménez en el 2000, que tiene oportunidad de subir al podio, Damaris Aguirre Luz Acosta, que ellas, bueno, lo hacen eh, reciben la medalla posterior, y ahora Aremi, ¿a qué atribuyes esta situación de que sean puras
11: mujeres las que han subido al podio en esta disciplina?
27: Bueno, desde mi punto de vista es que son mucho más anegadas, son mucho más voluntariosas también son más disciplinadas, eh, a la hora de, de... Sí, cómo
3: no, 3, 2, 1, 0.
27: A, a ver, perdón, sí, no, ad- adelante, adelante. Sí, se sí, continúo. Son mucho más negadas, disciplinadas, le ponen el corazón. Esto no quiere decir que hayan atletas varones, que no lo hagan, no. Pero si vamos a comparar, ¿no? Eh, no me gusta hacer las comparaciones se ve la notor- es notorio la, la diferencia cuando las ves entrenando a mujer y ves entrenando al hombre ya el hombre es un poco más de música de hablar de otras cosas y ellas no ellas se concentran más, son más
2: dedicadas, entonces, si entonces, se, 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 se dedican
27: man... más a lograr y más cuando uno le habla de las posibilidades que tienen objetivas de, de poder obtener resultados a alto, a alto nivel le ponen más que los propios hombres. Aremi, ¿tú ¿Te sientes más dedicada?
20: Sí, yo me, me considero una, una chica muy dedicada, apasionada a lo que a, a lo que a, a mi a mi deporte y siempre estoy dando el 100% en los entrenamientos y, y obviamente trazándome metas. Yo, eh, y objetivos y sueños altos yo sé que, que aunque suenen muy mis sueños estén muy altos yo sé que podría llegar a mitad o mucho más a mitad de camino y, y me gustan los retos también
2: Julio adelante
5: Aremi eh, tengo entendido se te atraviesa campeonato mundial en noviembre
20: sí tengo campeonato mundial y cop, una copa internacional en oh, diciembre y
5: cuáles son eh, y cuáles son los objetivos supongo repetir medalla no
20: en estos momentos estoy dándole tiempo a, pues, al cuerpo, estuve pasando por muchas lesiones, eh, aún no, no no, sabemos si vamos a asistir a, la, a esa competencia, cómo me recupere, cómo esté físicamente, pero si es, si estoy en buenas condiciones para de aquí a noviembre y a diciembre, pues este, asistiremos a esa competencia. Esas competencias no, no nos dan puntos para conseguir plaza, eh, la plaza para París, pero bueno... Eh, Si no vamos, estaremos enfocándonos en las competencias del año próximo, que son las que nos darán puntos para obtener la plaza olímpica.
2: Aremi, ¿a qué edad empezaste a levantar pesas y cómo le hiciste? Tú vivías en Tonalá, ¿no? Tú naciste en Tonalá, en Chiapas.
20: Yo nací en Tonalachiapas La uh, e inicié en el deporte de atletismo, por esa disciplina conocí alterofilia, uh-huh. y alterofilia la, eh, lo estoy practicando desde los 16 años, no he, no he parado hasta la fecha.
2: Bueno, eh,
5: sí Julio, adelante. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué cosas, ¿no? Nace en Tonalá, Chiapas y se desarrolla en Mexicali, totalmente de extremo a extremo. Oye, Aremi, ¿qué le dirías a todas las niñas que en estos momentos pues te ven prácticamente ya como una, como, pues, como un ídolo y, 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 y qué decirles para que se dediquen al deporte?
20: Bueno, que todo lo que todo lo que hagan practiquen tanto disciplina eh, deporte. Eh, sus estudios lo hagan con mucha pasión dedicación, disciplina y verán que los resultados eh, verán tendrán frutos prontos eh, yo sé que, que cuando uno se dedica 100% a lo que le apasiona este llega muy lejos puede llegar muy lejos
2: bueno, pues yo quiero agradecer a los dos, a Remi Fuentes. Eh, quiero agradecerle también a José Manuel Zaya Ramírez, entrenador. A Aremi Fuentes, ganadora de medalla de bronce en Tokio en alterofilia. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y a ti, Julio Romero, también gracias por traernos esta sección deportiva.
5: Al contrario, Sergio, amigos del auditorio, que sea un gran fin de semana para todos. Un abrazo a la distancia.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos y... Y vamos adelante, Lupita, adelante.
12: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia. Sí, 50% de descuento. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Paladela y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica restricciones. Aplica en hiper.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, ya está con nosotros esta mañana Mónica Soto y Casa. ¿Qué nos recomiendas, Mónica? Muy buenos días.
21: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Ay, pues, te los voy a recomendar un libro que es un gusto culposo, pero es un placer completamente. Es una de las novelas eróticas más poderosas que he leído en mi vida y es Inmaculada o Los placeres de la inocencia de Juan García Ponce. Yo divido la literatura erótica en dos categorías. Una es escrita por personas calientes, con verdadera vocación por la lujuria y la exploración del sexo. Y la otra es quien la escribe por, por moda, por imitación o por afán de vender libros. Y depende de cómo reaccione el lector de lo que provoca ese libro en el lector, pues es el libro de que se trate. Y entonces este libro es definitivamente de las primeras. Cuenta la historia de Inmaculada, la historia de la niñez y la juventud de Inmaculada, que es un personaje muy peculiar, porque se deja llevar por el placer sin pensar demasiado, sin sin complicaciones, y huye despavoridamente de quien pretende robarle la libertad. Además está narrada con el estilo espectacular de Juan García Ponce, que es uno de los escritores mexicanos que a mí más me gustan, entonces... Es una novela que provoca muchos gustos culposos, pero que también te hace recordar aquellos tiempos de inocencia cuando te enamorabas y cuando empezabas a explorar, pues ahora sí que los placeres del cuerpo y de la mente, y por eso se los recomiendo hoy, es una gran, gran novela. Se llama Inmaculada y los, o Los Placeres de la Inocencia, de Juan García Ponte. A, a veces ves? me da la
2: impresión, Mónica, de que es esta novela... Eh, es una de esas novelas que pues, a lo mejor se pudo publicar en su momento, pero que hoy la censura impediría que se publicara.
21: Sí, seguramente la censura ahorita haría de la suya, porque sí es una novela que explora el erotismo pues, de los adolescentes de una manera pues, muy directa. Pero la verdad es que a mí me parece una obra magnífica que que habla sobre estos temas de los cuales tenemos que seguir hablando, como el erotismo, incluso adolescente, de, de la juventud, y también de las personas mayores, porque hay por ahí un personaje que es un hombre mayor que también explora el, el erotismo. Entonces, es un libro importante, y creo que, y lo que digo siempre, no hay que tenerle miedo al sexo, sino hay que comprenderlo, y hay que aceptarlo, y hay que vivirlo con plenitud, porque entonces así la vida mejora. Entonces, por eso se lo recomiendo mucho, de verdad es un librazo. Gracias. Muy
3: bien, muchas gracias, Mónica. Muy buenos días. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
12: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería. Y laptop HP de 15,6 pulgadas la bajamos a 6,399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, excepto cuadernos 9 Five de 90 hojas y Banco de 100 hojas. Aplican restricciones. Aplican Soriana Hiper.
2: Bueno, y tengo conmigo otro libro, es un libro completamente diferente al de Juan García Ponce, Eh, son las memorias políticas de Demetrio Sodi, un político, un activista de toda la vida, militante de la izquierda de mucho tiempo, a quien conocí hace muchos años y con el que he tenido el placer de de platicar muchas veces, Demetrio Sodi, y el libro se llama 40 años en la democracia mexicana, mi vida en la transición. Demetrio Sodi, buenos días.
28: Sergio, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Eh, ¿Por qué escribes? Esto, es, esto parece, pues, bueno, es una autobiografía, pero política. ¿Por qué, ¿Por qué la escribiste?
28: Oye, primero quiero decir que es mejor el libro de García Ponce.
7: <risa>
28: <risa> ya lo leí, ese es un libro extraordinario. Bueno, mira, realmente... Empecé a escribirlo como algo así para explicarle a mi familia a qué le había dedicado sus 40 años, porque en la vida política y en general en la vida profesional se separa, se aleja un poco de la familia. No tiene el contacto que uno debería de tener. Empecé a escribirlo para explicarle a mis hijos, a mis nietos y cuando terminé dije, caray, esta es una historia en parte de la transición política de México, no teórica, no en plan de un análisis muy muy de fondo, sino cómo la viví yo. Y entonces se lo presenté a un editorial, a Grijal, está muy interesante, nos permites publicarlo, y claro, les permito publicarlo, y, y creo que es una... Es mi vida, ¿no? ¿no? No pretendo más que explicar cómo viví la transición democrática en estos 40 años.
3: Eh, Demetrio, presentas eh, estas, eh, pues como como estampas eh, de manera muy breve, muy interesante, y una que me llamó la atención es esta de primero los pobres, porque hemos escuchado mucho este sexenio de primero los pobres, pero tú hablas de José López Portillo, que pide perdón a los pobres.
28: Sí, ¿te acuerdas? Un, un discurso memorable del presidente, era un gran orador López Portillo, probablemente el presidente más culto que hayamos tenido, desgraciadamente ya estando en la presidencia se volvió un poco loco, pero sí, yo creo que un, un fracaso, y hoy estuve un artículo en el Economista, un artículo en que digo, nunca hemos podido realmente, más allá de, lo, de las cifras últimas que acabamos de recibir, si vemos los últimos 20 años, el país no ha avanzado prácticamente nada en la reducción de la pobreza. A veces sube, a veces baja, pero se mantiene, más del 50% de la gente vive en pobreza y más del que el 20% vive en extrema pobreza. O sea, no hemos podido eh, resolver el problema, en parte por una razón, porque no ha habido crecimiento económico y el empleo suficiente. Los problemas sociales sirven, pero no son la solución al problema de la pobreza.
2: Demetrio, estuviste en el PRI decidiste dejar ese partido en momentos en que era hegemónico. ¿Por qué?
28: Mira, en el PRI, la verdad, yo estaba tranquilo, pero cuando fui diputado, yo creo que la, 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 el poder de poner el diputado te enfrenta realmente a, a, a la verdad, a la verdad que tú piensas contra la verdad que te, que te plantean y tienes que votar, si no tuvieras que votar sería muy cómodo ser el diputado pero a la hora de, de votar, no votas lo que tú crees o votas lo que te ordenan y yo nunca voté lo que me pedían que votara, yo votaba en función de lo que yo creía, y me fui alejando me fui alejando de la operación parlamentaria me alejé muchísimo del gobierno de Salinas y de los funcionarios y acabé inclusive un poco lejos de de Colosio, que era muy amigo mío, porque decidí yo votar como yo creía, no lo que le convenía al partido, y es el problema a veces de los partidos, que a la hora de votar ven sus intereses y no lo que le conviene al país, lo estamos viendo también ahora, es decir, muchas veces por la instrucción que te dan, por la presión que te ponen, tienes que votar lo que no crees, yo nunca voté lo que no creía, Acabé bastante lejos del PRI, cuando se muere Colosio, que le pido le digo que quiero ser senador, me dice, a ver, una gente como tú, que es tan independiente y que decide votar como él quiere, nunca va a ser senador. Se muere y dijo, es, es mi único amigo en el PRI, y me quedo solo, sea que me quedo en el partido? No?
2: Te uniste posteriormente al PRD, ¿por qué?
28: me trabajé primero mucho en organizaciones ciudadanas de acuerdo primero el plebiscito todavía como priista? Convoqué al plebiscito y ahí también, paradójicamente, la gente que más se opuso al plebiscito eran Manuel Camacho y Marcelo Ebrard. Y sobre todo Marcelo luego fue beneficiario del plebiscito, fue jefe de gobierno por la vía democrática, que no hubiera sido la mejor por la vía de la designación. Este, trabajé en 20 compromisos por la democracia, trabajé en alianza bueno, convocamos alianzas cívicas éramos el Grupo San Ángel, y el PRD me invitó a ser candidato externo a diputado por el trabajo ciudadano que tenía. Acepté y fue ahí, inicié una carrera, bueno, una militancia en el PRD, que duró básicamente como 10 años.
3: Eh, Demetrio, eh, haces este recorrido, pero también das un espacio a este lema, ¿no? De, de nos cayó como anillo al dedo al referirte a la pandemia. ¿Cómo, cómo eh, abordas este... Pues, ¿esto que ha ocurrido? ¿Cómo ves esto?
28: Primero, se me hace tremenda la frase, ¿no? ¿Cómo puede decir que me cayó al pan, eh, como en al de la pandemia cuando han muerto medio millón de mexicanos, no? Pero, en fin, sí, el presidente tiene una excusa para su fracaso económico, para su fracaso en la creación de empleos, para el fracaso en, en la reducción de la pobreza, y hasta para el fracaso en la falta de, de medicinas por tanta tanta gente enferma. Es una frase yo creo muy cínica y que sí le da al presidente una salida porque todos entendemos que parte del fracaso económico, ese es el ceño, que ya, ya es un fracaso, y ya no hay forma de remediarlo desgraciadamente, se debe a la pandemia. ¿no?
2: Pues Demetrio Sodi yo quiero agradecerte el invitarnos a leer esta vida en la transición, 40 años en la democracia mexicana, pues me ha tocado ser testigo de lo que haces, eh, me ha tocado también entrevistarte en varias ocasiones, es un gusto ahora ver esta pues esta colección de ensayos, de pequeñas viñetas de tu vida, gracias Demetrio.
28: Muchas gracias, pues tú has sido también parte de esa transición de estos 40 años, ha sido un actor desde la prensa, pero un actor fundamental.
2: Te lo agradezco Demetrio, un fuerte abrazo, y Guadalupe, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo.
28: Pues vámonos entonces,
3: que les vaya a todos muy bien, disfruten este fin de semana, y nos escuchamos el próximo lunes, muy buenos días.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.